0: Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Bruno Blescher e vou entrevistar o sertanista Sidney Possuelo. Sidney é paulista e mineiro e tem 83 anos, dos quais mais de 40 dedicados à defesa dos povos indígenas. Trabalhou com os irmãos Vilas Boas e foi presidente da FUNAI entre 1991 e 1993, onde criou o Departamento dos Índios Isolados, com o objetivo de proteger os territórios e tribos ainda não contratadas impedindo invasões e a contaminação dos índios por doenças. Liderou dezenas de expedições na Floresta Amazônica e ganhou importantes prêmios internacionais. Sidney, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a você, Bruno. É um prazer estar aqui. Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no Estúdio do Poder 360, em Brasília, em 28 de junho de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Sidney, você é mineiro e tinha 19, 20 anos quando começou a trabalhar com os irmãos Vilaboa, e sertanistas que seguiam as ideias humanistas de Rondon. Como você chegou até eles?
1: É, foi, eu, eu era muito jovem, né? tinha uns 17 anos, e Orlando e os Vilas Boas eram os sertanistas mais famosos do Brasil. Estavam sempre no Cruzeiro, apareciam sempre em reportagens, em jornais. E a gente lia aquilo. E aquilo era cheio de aventuras, selvas, grandes rios, expedições. Então, isso enchia os olhos... De um jovem como eu, e de quase todos os jovens, né, que queria em busca de aventura.
0: Era mais a aventura do que do Sem índices, dúvida
1: assim. nenhuma. A... Do que o idealismo, sim. É. Não, não. O idealismo não existia. Hum. Existia somente a aventura. Hum. Só a aventura. E foi é, com o tempo, quando ele me leva a primeira vez ao Xingu, e que eu conheço os povos indígenas, aí a aventura fica de lado e passa a ser uma coisa diferente, que tomou conta da minha vida, e eu me dediquei simplesmente aos povos indígenas, a quem eu devo uh,
0: todo o meu trabalho. né? E quando você descobriu assim o índio, assim, o que que fez você descobrir o índio? E passar de uma aventura para uma ideologia. Assim.
1: Mas, pois
0: é, eu saí, saí em busca
1: da aventura. E em busca da aventura encontro os índios. E aí você vê um mundo, um universo absolutamente diferente de tudo que eu estava acostumado na cidade. É um mundo diferente. O Xingu é um lugar extraordinário um pequeno, conforme o próprio Orlando dizia, é uma, uma... são nações, várias nações, que acabaram se concentrando bem ali, perto do Centro Geográfico Brasileiro, e fazem uma cultura em comum, embora cada etnia fica com as suas línguas. E isso é um dado fantástico, muito interessante, então, por isso, o Xingu foi muito objeto de estudos pela antropologia. E, enfim, são índios muito bonitos, né? eles têm um visual bonito, festas lindíssimas. Né? A região é muito interessante, é aquele cerrado em transformação com alguma coisa da Amazônia. Então, ali o cerrado está em transição. Para a floresta amazônica, muitas lagoas, lindas lagoas, como uma das principais, a Lagoa Ipavu, onde tem comunidade indígena, os mora moram em volta, próximo a ela. E, enfim, é um universo muito interessante que encanta qualquer um.
0: E você lembra exatamente qual foi a primeira vez que você esteve no Xingu assim, você lembra, como é que teve um choque?
1: Se eu te contar, é um filme de pastelão, aquele filme <risos> que termina todo mundo jogando é, aquelas massas um no outro. Eu, eu saíamos naquele tempo o Orlando havia conseguido, com a Força Aérea, que foi muito importante para o Parque do Xingu, que era a única forma de chegar lá. E como pagar um avião para ir sempre lá? Então, era a Força Aérea, com, através do CAN, correu Aéreo Nacional. Uhum. Ele saía de São Paulo, ia pelo Centro-Oeste, passava pelo Centro-Oeste, passava aqui em Goiânia, ia ao Xingu... O jacaré depois seguia para Manaus, a viagem demorava dois dias e meio para chegar até Manaus, de avião, voando, voando, parava em todos os lugares, entrava gente com cabra, com jabuti debaixo do braço, enfim, era, era o transporte né, uhum. é, que tinha na região. Isso e foi... nós estamos falando que é ano, mais ou menos. Nós estamos falando em 1960, 61,
0: 62, por aí. Você
1: tinha uns 19, 20 anos. Em é, 1962 eu tinha 22. 22. 62. Então, aí eu vou eu uhum. conheço, e conheço. Desculpe, mas a pergunta
0: é Era sobre. Como, qual, qual foi a, prime... a, a, a sensação prime... que você é, teve quando é. você viu é. o, o, o parque, assim, e viu os indígenas? Pois é, olha,
1: você chega no Singu né, e, e eu estava nesse CAN. São Correio, é o Correio Aero Nacional, os bancos são laterais. Uhum. Banco para militar sentar ali, lateral. E no centro vai aquela quantidade grande de caixas e, e as coisas para abastecer que as pessoas levam. E eu estava sentado, bem na frente, sentado, era eu sozinho que estava ali, e o avião vai descer no xingu. Chovia muito. E o avião desceu, desceu na pista, correu, saiu fora do eixo da pista e pilonou pilonar, a cauda ficou mais alta do que a parte da frente, então ele ficou assim. Uhum. Bom, ficou. Quando ele faz isso, a, a, as cordas que prendiam, aquelas amarras, quebram e aquilo vem tudo em cima de mim, me machuca, cai, aí eu levantei empurrando caixa, etc. Essa foi a chegada Essa inicial, foi é a é chegada. E aí descemos. E agora temos que tirar o avião daí. Para tirar o avião, eu falo bom, vou chamar. Tinha um, um servidor da frente, um senhor que já não existe mais, chamava-se Aramísio. E eu fui, falei: eu vou lá chamar o Aramísio para o Aramísio trazer o um trator para a gente uhum. puxar. Aí, na ida que eu vou, chovia muito. Tinha índios, casas de um lado e do outro, e eu vou passando naquela ala meio depressa, porque chovia, muito barro, e eu escorreguei e caí, caí com a cara no chão. Mas quando eu caí, os índios que estavam silenciosos, mas caíram numa gargalhada, todo mundo saiu numa gargalhada, eu levantei cheio de barro, muito bravo, que droga, esses caras ainda estão rindo, eu estou tô aqui, tô... ele rindo. Voltei, voltamos com o trator e colocamos um cabo de aço na bequilha, a bequilha é aquela rodinha de trás do avião, uhum. na bequilha do avião para puxar. Estava eu e um sargento, recém saído, recém formado, e estou eu e ele lá ajeitando, e o Aramísio está lá com a outra ponta do cabo, e eu faço assim para o Aramísio, vem mais, dá, dá mais espaço aqui para nós, para a gente trabalhar. Ele entende ao contrário, e toca o trator para frente. E quando ele puxa, dá aquele estalo, o sargento estava com o dedo dele no meio do nó, Aquilo estica o cabo de aço, corta o dedo dele, o dedo dele, dele pula assim para cima, bate no meu peito Nossa, e cai no chão. Cara, eu parei, olhei, camisa, estuve de sangue, peguei o dedo dele no chão e dei para ele, no ato. E ele, branco, etc. Então, esta. Foi a chegada dos primeiros momentos meu ali. É, parece um filme de parcelão, uma coisa assim. Né? Mas é, fora isso, a emoção pessoal de estar ali, né porque primeiro você se sente fora, totalmente estranho. Um monte de gente desnuda, andando, ali para lá e para cá. Meu Deus, avião, chuva, um monte, o outro com o dedo quebrar Então você fica fora do ar, você perde a sintonia com um as coisas. É um outro mundo,
0: exatamente. Mas o que você viu nos indígenas que levou a você dedicar uma vida inteira a eles? Olha, no primeiro
1: momento, foi, foi. Eu, o primeiro momento eu não vi coisa boa, não. No primeiro momento eu fiquei nervoso, achei que estavam me gozando, etc. Mas eu era muito jovem, muito tolo. Eu só fui descobrir a outra parte na medida em que. Depois, eu fiquei ali uma semana, voltei. E, e na medida que eu fui voltando, aí eu pude estar com eles, conviver com eles, comer a comida deles, começar a cantar as... As canções deles, remar junto com eles, caçar com eles. E aí você começa a descobrir o um mundo e, e viver as danças. As danças xinguanas são fantásticas, né? as, as grandes concentrações é, que existem, onde vêm todas as comunidades ali. Enfim, e aí você começa a descobrir um lado. Um humano fantástico desses homens é, é, que me encantou. A possibilidade deles estarem ali, viverem ali, sem acumular nada. Não acumulam coisa
0: nenhuma. Não tem mais valia, não tem dinheiro. Mas foi alguma coisa espiritual que te chamou a atenção ou foi assim existencial? Ou as duas coisas?
1: Olha, é... Não sei, não foi muita coisa espiritual, não. O, o meu sentido na vida é um sentido mais prático, uhum. mas né? pode chamar um pouco filosófico também. Né? Olhava o, o sentido prático das coisas e da vida. Né? Eu acho que isso me encantou muito, muito. Eu fiquei encantado com essas coisas. O não acúmulo. Como é que você tem uma, uma uma quantidade de pessoas que não acumulam não acumulam nada que vivem sem dinheiro que vivem desnuda fantástica a melhor roupa para um país tropical como esse é ser desnudo é não usar nada com aquelas pinturas fantásticas isso isso não veio de repente isso veio aos poucos uhum. E eu fui entendendo, fui compreendendo, porque você tem que lutar contra aquelas coisas que você traz da cidade. O índio é um empecilho para o desenvolvimento, o índio é preguiçoso. O índio... E aí, você começa a viver com ele, você vê que, às quatro horas da manhã, ele levantou já da, 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 da casinha dele, né? Já foi lá, pegou a, a, a canoa, pescou o peixe ou bateu o timbó. Quando é sete horas da manhã, você entra na. É um naturalismo, né? É, um naturalismo. Você entra é. no na maloca encontra ele deitado, fala: Puxa vida, ainda está deitado sete, oito horas? Não, ele já levantou, já foi, já fez o trabalho dele, voltou. As mulheres saem, vão pegar água, volta, cuida das crianças, enfim, uma harmonia muito grande, uma harmonia, uhum. um, uma gente que não grita, não gritam um com o outro, ninguém grita, falam baixo,
0: sempre falam baixo, enfim, você começa a admirar. O e... que você trouxe da, da cultura indígena para você, assim, que se você...
1: O que, que eu posso dizer? Eu acho que eu, eu aprendi pra muito... a sua família, com é. a sua
0: vida. Né?
1: Eu, eu diria que o que eu aprendi com eles, as coisas práticas e importantes que eu aprendi com eles, foi, por exemplo, começa a simplicidade das coisas. Você ser simples. Essa simplicidade está no vestir no não acumular né, essa, essa forma leve de estar no mundo, que lhes dão, dão a eles, dão aos povos indígenas, a capacidade fantástica de sorrirem permanentemente. Né? Se, se pudesse medir a, a felicidade humana pelo
0: sorriso, os índios ganhariam, porque eles sorriem constantemente, né? E Se... eles realmente, por exemplo, eles não estão esquentando a cabeça mesmo? Eles estão levando a vida de uma forma natural? sem Essa é a vida deles.
1: Essa vida natural não é um, um, aquela consciência como, por exemplo, no nosso caso, porque nós temos vários caminhos em cada, em cada país, na nossa existência, na nossa vida, você tem vários caminhos. Faz 16, 17, 18 anos, que caminho vai ser? Os seus pais ficam pensando, o que, que vai ser o meu filho? Vai ser médico? Vai ser motorista? Vai ser mecânico? O que ele vai ser na vida? Que filosofia ele vai ter? Onde ele vai ficar? Aqui, lá ou acolá? Isso não existe naquelas comunidades. Nasce uma criança, ela tem um lugar dela naquela comunidade. Ela vai ser o que o pai foi, o que o avô foi, e assim por diante. O lugar dela está estabelecido ali. Então, tudo está estruturado naquela existência. Ela é permanente, é uma coisa que segue permanentemente. A nossa não. Nasce, abre vários caminhos para você. Eles não. Eles não. Eu vou ser o que meu pai foi, ser uma menina o que mamãe foi, vou cuidar das coisas típicas que, tradicionalmente, elas cuidam. Os homens têm isso, as mulheres têm aquilo, cada um faz. O mundo está pronto. Eu, eu falei outro dia, achei até interessante, é, que quando nasce uma criança, é, no nosso mundo, nossos filhos, é, a gente olha, vê o que ele vai ser, tem todas essas dúvidas, e vamos transformar o mundo, quando nasce um branco, de um modo geral, às nossas necessidades. Nós temos que mudar o que está aí para nos satisfazer. Já no mundo indígena é o inverso, o mundo está pronto para ser vivido. Ele não tem que mudar nada, não tem que transformar nada, nada. O mundo está aí para ser de, desfrutado. Eu acho que essas duas visões são absolutamente uma contra a outra, né? contraditórias, caminhos de 180 graus e diferentes. E eu acho que isso faz aquela gente, uma gente, de um modo geral, mais feliz do que nós, mais feliz, essa coisa do nosso, em busca do nosso eterno conhecimento, a amplidão de conhecimentos que temos das coisas, né, é, eu acho que pesa, pesa a, a nossa sabedoria das coisas, vamos assim chamar, a, o nosso conhecimento técnico, infinitamente maior que o deles, tem um peso, ele nos cobra em preocupação, é, a sociedade confusa, essas divisões, esses bilhões de seres humanos se conflitando em, em, em diversos momentos. Lá não. E a nossa sociedade já é diferente, né? em eterna ebulição, né? é, mudando a cada sete anos, oito anos, dizem que. O, mudou tudo, muda quase tudo, né? enfim, nós estamos em absoluta e permanente transformação. E eles estão, em certo sentido, plenos, e as transformações, porque elas acontecem também, são de forma muito suave, vagarosa, a busca de um determinado elemento é, naquela coisa de, de fazer dar certo, pesquisar, etc. Demora anos, decênios, às vezes centenas de anos para se transformar uma coisa em outra coisa. Né? E, enfim, é um mundo... Fantástico. E eu só queria aproveitar para dizer para você que eu tenho uma gratidão muito grande para os povos indígenas, que eles deram um rumo à minha existência. Uhum. A minha existência foi feita, eu tenho bastante consciência sobre isso, para eles. Eu, às vezes eu falo, eu, eu sou um índio disfarçado em branco. Porque todo o meu sentimento, todo, tudo o que eu consegui fazer na vida, que foi para eles, mas também foi para mim, me beneficiou como ser humano, como entendimento da existência, para ser uma pessoa talvez melhor, um pouco melhor do que eu seria se não tivesse eh, esse caminho que eu fiz. Com certeza, eu não sei qual seria o meu caminho, não sei. Como todo civilizado, quando ele nasce, não sabe o caminho, o que vai ser. E lá não. Lá já está destinado o seu tempo, aonde o espaço que ele vai ocupar, eu, eu, todos se conhecem. É uma coisa interessante, né? todos se conhecem, todos sabem de todos. Os acontecimentos que envolvem uma pessoa é, não fica só nele, é, é, todos participam de alguma forma, de alguma forma. De tarde, quando chega às 5 e meia, 15 para seis, os mais velhos vêm, sentam no pátio ali, pegam o cigarro grande que eles têm, ficam ali fumando, só podem fumar os mais velhos ou os homens mais importantes, jovem, não, não, não pode fumar, não pode. E ficam ali, conversa aí, quando entram os mais velhos, ou o pajé, etc., né? é, que fala algumas coisas para eles, mas o interessante nessa existência é que não existe uma voz que mande no outro, ninguém Manda em ninguém. E às vezes quando você fala, você não é o chefe da aldeia? Porque a aldeia, de, a, a, a ideia né, de chefe para nós significa você mandar. Faça isso, faça aquilo, vai para lá, vem para cá. Etc. Lá não tem isso. Ninguém manda em ninguém. Quando o, o, o cacique, o chefe, o morubixaba o nome que quiser dar, ele fala alguma coisa, ele fala de um modo genérico, ele aconselha, porque ele é um um conselheiro maior, mais velho, com mais experiência. Se tem algum acontecimento, se alguém tirou alguma coisa escondida de alguém e chega ao conhecimento dele, ele nunca, nunca, ele chama o que tirou, o que deixou de tirar. E diz, não, ele fala de um modo genérico, olha tirar. As coisas, um do outro, não é uma coisa boa, nunca podemos fazer essas coisas. Enfim. Dá um toque. Não, não, ele dá, dá só um toque de leve. Enfim, é uma coisa interessantíssima é, essa existência dele. Eu me lembro de uma situação que o Orlando sempre contava para mim, como, como exemplo, dessa liberdade, né? Eu acho que são os últimos homens livres da face da terra, são os povos indígenas. Até a gente ir lá e fazer o contato. É. Aí começa os grilhões da nossa sociedade sobre eles. Mas antes, quando isolados, quando vivendo na plenitude da sua cultura, não existe nada mais livre, homens mais livres que eles. Eles são absolutamente livres. Então... Para exemplificar disso, o Orlando sempre me contava, você imagina um grupo decidiu ir à guerra com alguém. Então todo mundo sai caminhando, e ah, que flecha, tal. Tá... Vamos lá atacar fulano. Nessa caminhada, um deles para e pensa assim, as flechas que eles jogaram não pegou na minha, na minha casa, não me feriu, não feriu meus filhos eu não vou não. E ele volta. E não há força nenhuma na comunidade que obriga ele a seguir na, na luta, a seguir para a guerra. Ele pode voltar e não será punido por isso. Não tem um mato imponente. Ah, você não foi? Então você vai ser punido, como é o nosso caso, que vai até a morte por deserção e coisas parecidas assim. Então é, é, é um mundo, eu acho que de, de muito valor humano, de muito valor humano e onde as coisas se passam num universo um pouco mágico. Hum. Mágico. Quem comanda eles não é uma uma constituição Livros escritos, artigo 1, 2, 3, etc. Isso não existe. O que comanda eles é Nem o uni uma Bíblia, né? universo mítico. O universo <risos> mítico deles é que comanda. Se você fizer essa coisa aqui, você vai ficar panema, porque lá de cima vão fazer, o vai ficar azarado. Panema é o caçador que sai não consegue caça, o pescador que não consegue pescar. É Panema, não consegue nada. Está tá ali é, azarado, tá azarado. Então, as penalidades não são impostas por outros homens. As penalidades vêm do universo mítico. Todos os homens são iguais e de tal forma igual que um não manda no outro. Ninguém tem autoridade sobre o outro. Então, essas coisas, essas concepções, são as coisas que eu mais guardo na minha vida. Eu acho que me ajudou a, a dar um rumo a, e, e a ver, a, 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 e ter concepções um pouco, às vezes, distintas das demais Você pessoas. Tem os meus filhos... Bem, eu só tenho um que seguiu esse negócio, é, que é, é o Orlando, o, né? O Orlando. o Orlando que está lá no Vale do Javari. É, mas... Que eu, é eu, sertanista, né? É, é o único. Uhum. É único. Os demais seguiram uhum. os caminhos normais da vida. Quantos e filhos são? O total que eu tive foram sete filhos, sete filhos. Uhum. em cinco casamentos. Uhum. E essas coisas todas aconteceram aconteciam, eu penso, quer dizer, eu tento me justificar, porque quando eu me casei a primeira vez, eu falei, bom, agora acabou tudo, né? Eu tenho uma companheira e vai ser até o final da vida. De repente veio uma separação. Você não casa pensando em separar, uhum. né? Eu venho de uma família, minha avó, minha mãe, meus parentes são mineiros, católicos, né? Minha avó era extremamente católica, né? Em Santos Moro, nasci em São Moro, Minas Gerais, e muito católica, família toda. E eu fiz primeira comunhão, fui batizado, fui crismado, essa coisa toda que Mas tem. Mas
0: você tinha, você era católico assim você era... hum, não me... ou não?
1: Como menino eu não, não, eu ia na, na, nas procissões e à missa porque Pega pela mão e te leva. Mas quando eu já atingi de 13 aos 14 anos, eu já comecei a pensar de uma forma diferente. Eu não sabia o que era. Uhum. Né? Aí começa uma busca. Uma busca. Eu, eu tive é, momentos, quando jovem, difíceis dessa coisa. Então. Meu pai era, era, bom, de família católica, mas era é, espírita. Uhum. Mas era um espírita que também ia na igreja católica, entrava em qualquer lugar, ia na Umbanda, ele fazia tudo. A mamãe já católica. E, e eu, ele me levou àquelas mesas, como é que é? De. Como é que é o nome do grande... do espiritismo? O lá, Allan, Allan Kardec, Kardec? Allan Kardec. Naquelas mesas, era uma ação espiritualista ou espiritista, eu não sei como, como falar isso, mas onde se recebia espírito, eu fui umas duas, três vezes. Enfim, quero dizer que busquei ali Busquei no catolicismo, depois passei alguns anos com a minha irmã, e ela muito, como é, até hoje, é, é, é da, da, bíblica. E então. E, achou, eu, e foi eu, se encontrar no índio. Eu, eu ia, eu ia na, na escola dominical, ficava por lá, tal etc. Mas tudo isso foi uma passagem muito importante na minha vida. Todas hum. essas coisas que eu tive a possibilidade de viver. Depois veio a, a época de 16 anos para frente, de esoterismo, é, as, as questões de budismo. Essas coisas todas que chegaram, foi uma pesquisa. Quando eu vou para o Xingu a primeira vez, eu estava... Ainda nesse. meio perdido no espaço, né? no espaço religioso, totalmente perdido.
0: Filosófico,
1: e, né? É, e no final das contas, enveredei mais para a filosofia, não pratico nenhuma religião, é, mas tenho pressupostos de vida. É, que os tenho como meu, meus faróis que me orientam, que é a questão da honestidade, da dignidade, da justiça, enfim. Desses valores que são valores universais. Humanístico. É, humanístico. E, e que orientam de um modo geral, ou deveriam orientar a, a maior parte do, das pessoas, independente de suas religiões. Esses valores... São valores universais, praticamente, né? não roubar, não matar, não, não fazer mal ao
0: outro, né? não enganar, enfim, essas coisas todas que nos orientam. O Sidney, eu, eu queria aproveitar que você falou do contato, do, do que, que o Orlando falava sobre o contato com, com os índios, né? é, ele, vem, ele vem da linha do, do Rondon que, que pregava o contato. Né? É, Orlando, não sei, pelo que a gente sabe, talvez ele tenha sido forçado a fazer esse contato, né? porque era uma época de ditadura, tinha a Transamazônica, tinha toda aquela, aquela política de, de ocupar o Centro-Oeste. Né? Como é que você vê, assim, a, a, a questão da... porque você vem de uma, de uma linha de, de... Rondoniano também. Rondoniana, mas de, de preservar o isolamento. Uhum. Como é que você vê isso? É, a saída é, é, é manter o índio isolado? É a melhor saída? Embora seja a mais difícil. Né?
1: É, é, eu não sei. O respeito ao outro é algo muito importante em nossa existência. Se você não respeita o outro, não adianta nem você estar perto nem longe. Eu, eu acho, eu penso, a menos que apareça outra coisa melhor. O que eu fiz nessa história toda do indigenismo, algumas coisas que eu fiz, entre elas, a mudança da, da visão do Estado com relação a esses povos. Nós viemos, recebemos de Rondon, Aquela postura de fazer contato. O Rondon era um positivista, adepto de Augusto Conte. Todos os homens são irmãos. Vamos chamar os nossos irmãos que estão na selva para virem desfrutar das benesses da civilização. O fundamento daquelas, da, da, dos contatos que o Rondon fez era isso. Não era uma coisa ruim. O objetivo era muito bom. Esse foi o objetivo. Mas o tempo, o tempo passou, eu absorvi isso. Orlando, Cláudio, que vem da escola de Rondon, eles faziam contato, o Orlando fez contato, foi buscar indígenas, fez contato com eles, buscar os que estavam fora do parque, trazê-los para dentro do parque porque naquela época o parque era o único lugar protegido legalmente, por lei, etc. E ele é, temia que certas etnias que estavam próximo ele não podia pegar todo do Brasil, mas os que estavam ali próximos, ele falava, vem aqui para dentro que aqui você tem a proteção. Isso aqui é uma área criada pelo Estado brasileiro, que vocês vão viver aqui sem a perseguição do branco, sem o garimpo, sem nada dessas coisas que ameaçaram a vida do, do, dos indígenas, sempre, historicamente. Enfim, o que eu quero dizer é que, então, o Orlando chamava essas pessoas para ali. O Orlando fez vários contatos, fez contato com os caiapas e outros indígenas ali para dentro. Mas, historicamente, quando você... Você encontrava um grupo indígena isolado. Sabia que ali, em tal lugar, tinha um grupo isolado. Se você deixasse, ele fica lá isolado. Você voltava ali depois de quatro, cinco, seis anos, ele já não estava mais ali. Porque as frentes de expansão de nossa sociedade atingiam ele através de uma estrada, de uma fazenda, de uma hidroelétrica, de qualquer coisa nossas, empurrava ele. Ou simplesmente as fazendas que atiravam em cima deles, matavam, e eles tinham que sair dali. Ou desapareciam ou se afastavam. Se você fizesse o contato, se você se dedicar a, a olhar essa questão do, do, do contato, você vai ver a quantidade de indígena que morreu nesses contatos porque apesar das boas da boa vontade que com, que possa haver uhum. nesse primeiro contato você carrega uma carga virótica em cima deles que você não controla que você nem é. sabe de repente eles estão morrendo na tua frente e você Gripe, não sabe e
0: pneumonia, tudo.
1: mas morreram uhum. quando os contatos eram muito bom ah, só morreu 20% 10% quando não era metade, quando não desapareceram grupos étnicos no Brasil por vírus, o vírus desapareceu. Então, não fazer contato, deixar, eles desapareciam porque as funetas empurravam. Fazer o contato, eles morriam todos nas nossas mãos. O que fazer? É dessa diferença, dessa dicotomia entre... Esquerda, vamos chamar direita, dois opostos, não a esquerda. É que eu imaginei que o Estado brasileiro deveria fazer o seguinte. Primeiro, ver aonde eles estão. Onde é que estão esses povos isolados? Estão aqui, ali, acolá. Muito bem. Encontrados eles, delimitar um território para eles sem fazer o contato. Sem ir lá fazer o contato. Só delimitar uma área para eles, criar grupo que vai cuidar dessa área, porque você cria qualquer unidade de... É, essas unidades que protegem a ararinha azul, o mico, o macaco, o, macaco, o leão... Você cria essas unidades, você, você põe guardas lá Áreas
0: de proteção ambiental. Né?
1: Áreas de proteção você tem que guardar com pessoas armadas para evitar que entre. Se você não fizer isso, acaba. Então, essas áreas onde teria índio isolado, em vez de ter frente de contato, seriam o que eu chamei de frentes de proteção etnoambiental. É, porque também protege o meio ambiente protege o meio ambiente e protege os homens. Uhum. A questão, e essa essa proteção, essa delimitação, isso virou é... política, isso é política. Isso é política. É, poli... é, e é política. a política atual. É, é a política. Eu eu criei para isso o departamento de indisolado. Fizemos as normas foram publicadas em diário oficial, é uma norma é, é, absorvida pela, pela FUNAI. E o mais interessante é que isso, depois de, eu, de ter feito isso, eu fiz, promovi o primeiro, primeiro encontro, é, chamei encontro, primeiro encontro é sobre povos isolados da Amazônia, da Amazônia e do Grande Chaco. Da Amazônia porque eu chamei os países amazônicos que mandaram representantes, e mais o Chaco, uhum. que não é parte amazônica, mas tem índios
0: isolados, enfim, nós fizemos o primeiro encontro. Chaco são quais os países que... Aqui, é, que tem... É, Bolívia? É, você, né? tem, você tem a, 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 a,
1: as, no extremo norte, lá em cima, né, Suriname, Suriname e né? é aquele. você tem Venezuela, uhum. você tem no Peru, você tem na Bolívia e até no Equador que entra uma parte da Amazônia vai até o, o Equador ainda tem um grupo de índios isolados no, no, no Equador enfim esses povos estavam esses representantes estavam presentes nesse encontro e esse, e essa filosofia se transformou é,
0: em, 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 em algo em, em uma atitude dos governos locais. Todos eles agora já falam em não contato. Então, você criou em 1987 esse Isso. departamento. Mas, por exemplo, é, 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 esse é, 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 essa política de isolamento, ela prevaleceu em alguns governos e depois com Bolsonaro ela não foi seguida. Né?
1: É como Bolsonaro
0: não, houve demarcação. não prevaleceu
1: nem a FUNAI, nem o
0: ambiente. Né? Não, Nós nada, sabemos... Não, não. É,
1: é. Ele teve uma ação sistemática Não foi
0: demarcada nenhuma terra indígena né? não, não foi
1: demarcada nada, nenhuma terra, terra indígena. indígena E ele mesmo falou ele Na então, campanha é, dele falou é. Eu não marco terra indígena, é. eu não vou fazer O que na verdade É descumprir a Constituição é. Porque o 231 da Constituição Fala Demarcar as terras indígenas Inclusive tinha até um, um tempo Cinco anos o, o governo, o,
0: o Estado brasileiro tem que demarcar todas as terras indígenas. E essa história do marco temporal, o que você acha? Nossa essa? mãe, porque essa é... Ainda, tá em, é, ainda é, está em, em aberto, né?
1: Está, tá em aberto. Nós esperamos que o, 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 o Supremo né, acabe com isso, porque historicamente é uma injustiça, historicamente é uma grande e a maior de todas as injustiças que nós possamos podemos fazer contra os povos indígenas. Esse é um aspecto. Ele é anticonstitucional. O 231 que eles pegam dizendo que é o marco temporal, não fala nada disso. Ele só fala que tem que demarcar as terras indígenas. Como anteriormente, outros também falavam a mesma coisa. Tem que demarcar todas as terras indígenas. Não nasce só em 88 a questão das terras indígenas. Ela já está presente
0: na Constituição anterior. Questão... tem uma justificativa que costuma ser usada, que eu gostaria que você falasse sobre isso. É 1% do, da, da população é, do Brasil tem 11% do território, né? é mais ou menos isso, né? é, é não, não você está é, dizendo os índios? os índios, é, é 13% é, 13% do 13%. território tem um está um, com 1%, como se isso fosse um, um crime, né? sabe como é que você deixa é muito é muito é muito território para é, é não entender o, o É um papel... território para pouca gente, é, né? É não entender o que, que é o. É. o, de, o índio, dentro né? dessa,
1: dessa linha, desse aspecto, a primeira coisa que nós devemos fazer, como a Rússia é um território, é o maior país do mundo, para que tanta terra lá por isso? A China, por exemplo, que tem um bilhão, a Índia, que tem mais de um bilhão, devia tomar. Devia ser legal ela tomar aquele território, porque é pouca gente. Vamos ocupar com mais gente. Eu fico pensando da seguinte forma. Nós estamos já agora com 200 e poucos milhões de, de, de habitantes. E vamos dizer que, em curto prazo absurdo, nós chegamos a 300 400 milhões. E o território fica apertado para nós. Eu não estou dizendo o que é. Isso é uma suposição, é um jogo de palavras. Então, como ficou o Brasil muito apertado para nós, isso nos dá direito de invadir os nossos países vizinhos? Vamos invadir a Argentina? Vamos pegar o Uruguai? Porque, porque nós temos muita gente aqui, sem é terra demais. Dá direito a isso? Não dá direito a isso. Não dá direito a isso. E vamos partir do seguinte princípio. A terra era deles. Uhum. Nós não viemos é, e encontramos isso aqui vazio. Isso aqui tinha gente aqui dentro, que nós chamamos de indígenas, que viviam aqui dentro. O que, que é que nós fizemos? Nós inventamos o cartório, o carimbo, a assinatura. Você tem o um papel com a assinatura que você... Uhum para dizer que essa terra é tua, não, então, meu amigo, não é sua. Quer dizer, inventamos o Estado, inventamos os governos, e falamos para eles, nada aqui é de vocês, nós é que somos os donos. Então nós invertemos o papel. O dono imemorial daquelas terras passou a pedir para nós um pedacinho da terra que era toda deles. Então, que... Os índios estão estendendo a mão pela terra deles, para serem, é, 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 para ter o um seu pedaço de terra. Ninguém vive no espaço. Eles têm que ter, e tem que ser generosa. Nossa a ação. nossa ação, já que inventamos toda essa coisa, porque acho que filosoficamente, por uma questão de um direito, vamos chamar assim, maior maior do que está escrito nos papéis, eles são os senhores da terra. Você veja só, um cidadão brasileiro fica cinco anos num pedaço de terra, vai perante o juiz, requer, a terra fica dele. Uma etnia, um povo, que está aqui, que vive há três, quatro mil anos, e eu digo mil porque quando demarquei a terra, eu digo demarquei, que eu era o presidente da FUNAI, quando demarquei a terra Yanomami. Quando eu demarquei, os estudos levaram à conclusão de que os Yanomami estão naquele espaço há mais de 3 mil anos. Como é que o cara com 5 anos consegue um pedaço de terra e o Yanomami, que está há milhares de anos ali, o Estado faz esse rebu todo Entende? Para conceder ao Yanomami o que é do Yanomami por direito histórico. Então, nós somos injustos, nós somos maus. Essa maldade nossa é entre nós e entre eles, É para eles,
0: para com eles. Sidney, quantas, quantos, quantas tribos isoladas ainda existem no país? Você tem São, ideia? Poucas. São poucas.
1: São poucas. Tem, é tem uma coisa
0: mundo. que está sendo desvirtuada. Foi é. ótimo
1: você perguntar isso. É. Tem uma, é essa quantidade que falam de tribos isoladas do Brasil. Eu é, Quando criei o departamento e criei todas as normas do departamento, que veio mudar tudo, o primeiro trabalho nosso é saber qual é o tamanho do nosso universo. Quantos índios, é, é, quantas etnias estão isoladas? E aí nós começamos a fazer um trabalho, procurando informação, fazendo expedições, sobrevoando, subindo o rio de barco, descendo. E chegamos a um número que, na época, era esse aqui. Havia 18 tribos, que nós já estávamos em contato com eles, que nós uh, estavam em contato não, que estavam isoladas, ah, mas... mas que nós tínhamos certeza que eles então... existiam, porque já passamos de avião, já plotamos no mapa, subimos rio, descemos rio, fizemos expedições, vimos sinais, então essas existem. Existia um número aproximadamente de 20 ou 22 22 pontos no território nacional que seria possível
0: a existência de índio. Daí dá umas 40. Mais no aquele Vale do Javari? Hã? Mais no Vale do Javari? Não, 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 não tinha espalhar. essa coisa aqui, hum.
1: concentra-se o maior número não. de índios isolados. Não. Essa coisa, eu não, nunca trabalhei com não. isso. Eu sempre... Eu sempre partir do seguinte ponto. Primeiro, o Estado não pode mentir. Uhum. O Estado não deve inventar mais tribos para ter mais dinheiro ou qualquer coisa. O Estado que eu me refiro é a FUNAI. Né? Uhum. É... Então, nós fizemos o cálculo de todo o universo, do que nós constatamos, do que deveria ser objeto de estudo, essas mais 20. E as demais nós começamos a eliminar, que era o quê? Duplicidade. Muitas informações eram duplas. Muitas informações é, eram diferentes, mas estavam tão próximas que não era uma tribo ou outra tribo, era a mesma tribo que tem uma aldeia aqui e outra aldeia ali, 10, 15 quilômetros de diferença, 20 quilômetros, não faz diferença uhum. para eles. até Nós eliminamos os, os indígenas históricos, histórico, que são aqueles que, por exemplo, você vai no, no o Alto Xingu, vamos pegar uhum. o Alto Xingu, que estamos falando bem dele, e você vai é, conversa com eles, eles falam ó, oh, você subir esse rio aqui, o Kuluene, lá perto das cabeceiras do Kuluene, tem um grupo indígena que se chama Agavutokweng. E é um índio muito parecido com a gente, etc. Tal, etc. Ele fala isso hoje, ele diz que aquele grupo está lá. Porque esses índios são índios que foram incorporados à história deles. Uhum. Alguns são mera referência porque eram parecidos, outros porque tivemos muita luta. Não, não um grupo que tem lá, Ih, nós brigamos muito com eles, mas já desapareceram, não existem mais. Então nós fomos eliminando isso. O que ficou, na verdade, naquela época, como certo, era que nós tínhamos umas 18, eu não me lembro se era 18 ou 20, mas 18 grupos. Sobre esses 18 grupos, nós fizemos, eu criei, seis frentes de proteção etnoambiental para tomar conta deles e... Os 20 outros, ou 22 outros pontos, eram mais remoto, região, tudo, mais a região amazônica, pouco em Mato Grosso, era Rondônia, Acre, Cabeça do Cachorro, lá em cima. Enfim, precisavam ser investigados, precisam. A nossa atenção imediata era esses que estão aqui, e nós fizemos essas frentes para eles. Desses grupos que precisavam ser investigados, com a nossa experiência, eu digo, nossa experiência era eu, mais antigos servidores, antigos funcionários, mais técnicos indigenistas, etc., chegamos à conclusão que deveria ter, no máximo, seis. Seis. Seis ou oito estourando
0: grupos. Sem contato nenhum, esses esse, totalmente isolado.
1: Esse, totalmente isolado. Uhum. Então, deveria ter o quê? Se nós tínhamos 20 já, 18 já confirmados, com mais seis ou oito que pudessem vir, 24, uhum. no grupo, no máximo, estourando. Isso no Brasil inteiro. E eu lutei muito por duas coisas. A primeira coisa que eu falo é, eu não, é, é difícil você dimensionar o tamanho de uma tribo. Mas nós sabemos que os que chegaram, esses isolados que estão aí, são isolados, é, são o que sobrou dessa conquista nossa. Esse avanço não. nosso. O que sobrou são esses grupinhos. São grupos pequenos. E eles estão protegidos hoje? Não, não, não. não, não, não. não, não, não. 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 Nem os que estão contactados, Mas, você não está vendo o Yanomando, está aí com a, é. a terra, é. né? os caiapós, é é? os mundurucu, está todo mundo com as terras invadidas. É? Aquilo que nós pensávamos que, que o Estado vai garantir a terra para vocês, tem se mostrado, no tempo atual, exatamente o contrário. Para começar, os quatro anos passados foram quatro anos contrários aos interesses dos índios, Totalmente. onde se desmontou a FUNAI, onde se desmontou o, 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 o Ministério do Meio Ambiente.
0: E a gente faz essa... E qual você... a notícia que você tem hoje? Está sendo remontado, estão reconstruindo ou ainda está muito...
1: Eu... Eu acho que o
0: grande trabalho né, da Marina Silva no meio ambiente,
1: e eu falo sempre no meio ambiente, uhum. porque índios isolados, ou os povos indígenas em contato, e meio ambiente são, são muito próximos, um depende do outro. Né? Então não se fala de índios sem se falar do meio ambiente. O fato é que Marina herdou um, um trabalho difícil, que ela vai ter que... Refazer tudo e refazer é, um órgão dentro do governo é muito difícil, principalmente quando o governo tem problema de caixa, quer dizer, estamos tentando evitar despesas maiores e como é que vamos contratar mais gente? É um... Então tem que ter um, um, um bom caminho para fazer isso e tem que ser rápido. Tem que reconstituir rápido. O pouco que, tá, que tem ainda, tanto na Polícia Federal, como na FUNAI, como no Ibama, jogaram lá para dentro para atacar lá o, a questão Yanomami, lá em cima, que era mais. Mas terminado ali, não só terminado, já estão também indo para a questão dos caiapós já tiveram, já nos caiapós, já fizeram. A apreensão de madeiras e tudo mais. Destruíram equipamentos. Munduruku também. Nós temos uma e quantidade o...
0: de rio poluído com e mercúrio, os... que é uma coisa horrível. Os flecheiros. Eu queria que você falasse da expedição dos flecheiros. Ah, sim, a expedição. Porque essa, essa expedição, é, foi é, expedição foi uma grande expedição. Como é que funciona uma expedição? Porque uma expedição é uma coisa assim que Precisa ser, um, vamos dizer, é, é um empreendimento, não é? Você organizar uma expedição. Não, não deve ser fácil saber quanto que você precisa de, de óleo diesel, gasolina, de, de, de comida, para onde você vai parar o seu... É, é, eu lendo aquele livro do, do Scott Wallace sobre, ah. sobre a expedição dos flecheiros, né? ah. é, eu estava vendo... Que, Quantas pessoas estavam envolvidas e chefiadas por você lá? Né? 35 é. pessoas. 35. Como é, que, como é que você organizou aquilo? É. é um negócio difícil, né? é? Eu fiz muitas expedições. Você, é. você mesmo fez fala... sete, né? É. Sete, sete expedições? Como diz? Você fez sete expedições? Né? Ou, não, sete? Oito. Não. Não, mais?
1: Eu fiz dezenas, dezenas de expedições. Dezenas. Eu é. passei mais de 47 anos. Uhum. dentro da Amazônia eu fiz dezenas de expedição no Mato Grosso, no Pará, no Amazonas, principalmente na região
0: no Acre. Vamos dar um exemplo dos flecheiros, porque vamos dar um exemplo é... dos flecheiros. Como é que começou aquilo lá? Como é que foi organizado? Começou
1: pelo seguinte: eu já tinha fechado o Vale do Javari uhum. com a frente que havia criado para o ja... do Vale do Javari saíam Cálculo de 7, 8 ou 10 mil toras de mogno, todos os anos entravam e faziam o que queria. Peixes, toneladas de peixe, caça, tudo sai salgado. Sobem os barcos, salgam e descem para ir vender. Bom, só
0: para só a gente é, contextualizar, o Javari foi onde que morreu. Morreu não, foram assassinados né? o Bruno e o, e o Dom. Né? Bom, e como eu
1: tinha tudo? fechado. Já o Vale do Javari. E o Vale do Javari, ao sul, tem outro rio, grande rio, que passa que é o Purus, lá em cima. Quando você fala fechado, é colocado
0: uma... uma, é, uma...
1: Fechado é... Não tinha mais invasor, nós tínhamos colocado eles para fora e ninguém entrava porque nós tínhamos fechado e estávamos ali controlando, controlando todas uhum. as coisas. E aí, de repente, nessa região de controle nossa que está... Ao norte veio uma. apareceu uma equipe que nós seguramos, era uma família de pessoas que em balsas improvisadas, troncos, estavam em cima dessas balsas, uma família esquálida, com fome. apareceu, nós seguramos ele. O que vocês estão fazendo? Vieram das cabeceiras do Rio. Por que entraram aqui? Não, nós estamos saindo de uma fazenda, não deram direito qual era a fazenda, aonde era para a gente poder investigar, ninguém tem documento, não tinha um documento. Ele podia dizer para mim o meu nome é João e se chamava José ou Antônio, qualquer coisa. Enfim, ninguém tinha as mocinhas e os meninos quase desnudos em cima daquela história de madeira, os pais sem nada. Eu peguei aquilo e pra... falei, que coisa, né é, irmão? O que, que eu vou fazer? né? Deixei passar, vão embora para a cidade. Eles falaram, oh, estamos fugindo de uma fazenda lá. Mas nós não conseguimos o nome da fazenda, a direção, onde está isso? Bom, Passa um período de alguns dias, vem outro grupo daquele. Alguns homens, mulheres, em cima. Não sei dizer, não, nós estamos fugindo. Como vocês estão fugindo? É, viemos e saímos de uma fazenda. Eu falei, tá bom. Tinha criança, criança de colo, tinha meninos naquelas balsas improvisadas. Eu deixei passar, demos comida, alimentamos. Hum. Os dois grupos, nós demos comida, alimentamos e deixamos passar. Mas eles também não me falavam direito. E da região onde eles vinham, é a região onde vivem os flecheiros. E eu fiquei pensando... Será que não foi um grupo que passou por lá de invasores atacar os índios? Não, não sabíamos o que uhum. tinha acontecido. Invasores podem chegar, atacar, atirar, matar. E isso seria mais uma vez, porque isso aconteceu várias vezes no Vale do Jabari. Vários índios isolados foram mortos. Eu falei, não, eu tenho que ir para lá para verificar. E você não pega um avião e sai e vê, porque você não vê vestígio. Você, para ver se homens passaram dentro da selva, você tem que descer na selva e ver. Ali você vê os vestígios. E eu falei, bom, vou subir tal rio, para ir lá nas cabeceiras, depois até onde os barcos forem, depois você deixa os barcos maiores, depois pega os menores, depois sai a pé, depois constrói canoas e desce a remo. Isso foi um processo que eu imaginei 100 dias para ir e investigar, porque em cada acampamento daquele que a gente parava, às vezes parávamos dois dias no local. Para quê? Dali saiu uma equipe à direita, outra equipe à esquerda, porque a expedição vai numa, numa linha. E nós fazíamos isso e voltávamos para verificar uma área maior.
0: Mas esse planejamento você tem. Ah, eu fiz num. Porque mapa. você já tinha feito várias outras e, 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 e sabia como, e qual é, o know-how que. Tu...
1: É, a gente tem que ter experiência. Você. Uhum tem que ter bastante experiência para você ter uma equipe de homens cuja vida deles depende de você. Você é o responsável por eles ali dentro. Né? Eu uh, estava ontem, antes de ontem, conversando com um jornalista sobre uma expedição que eu fiz, outra fantástica, que foi em busca de um meteorito. Com, é, um, um, um grupo de astrônomos veio para mim e pediu apoio para fazer uma expedição para em busca do meteorito, que eles não tinham um recurso para fazer. Onde isso? Isso lá no Vale do Jabari, também... há muitos é, anos é. passados. Caiu um meteorito, isso é registrado é. Uhum. há muitos anos, em 1930. Uhum. Mas é outra história. Uhum. Então. Ficou aquela dúvida, será que esse pessoal não é o pessoal o egresso de uma correria que fizeram lá em cima dos índios? Eu falei, será que os... E eu sabia onde estavam as,
0: as, as malocas do, do, dos flecheiros. Do flecheiro. Eu já tinha tudo plotado.
1: Mas você passa por cima e você não vê nada. Eles estão lá e daí. daí. Você nunca... Raramente ele sai para flechar e aquelas coisas que algumas fotos têm, o um índio com a flecha.
0: Etc. Você tinha 35 Só... pessoas, né? Eu tinha 35. A maioria indígena? A maioria indígena. Uma matiz, né? Que, é,
1: não, matiz, marubo, marubo.
0: canamari uhum. eram as
1: três etnias que mais uhum. estavam ali presentes, principalmente os matiz.
0: Eles são os melhores para fazer uma expedição assim? Hum, né?
1: Não é que são melhores, porque todos eles têm o mesmo conhecimento da selva. Uhum. Você pega um matiz, um corubo, um canamari, todos eles sabem o, o que fazer que... dentro do mato, uhum. ali é o ambiente deles. É uma questão, às vezes, de... Por exemplo, os mais me ajudaram porque era a língua mais próxima dos curubos. Que eu uhum. tive que fazer o um contato com um grupo de curubos. Eu criei o departamento para não fazer o contato. Claro. E tive que fazer um contato. Que depois, se houver tempo, a gente se explica essas uhum. coisas. Mas, enfim, organizei a maior parte são indígenas. Os indígenas não dão problema para você. Uhum. E eles gostam de caminhar, de fazer expedição. Eles adoram isso. Se ficar um mês, ótimo. Se ficar dois, etc.
0: E geralmente dá problema nessas expedições. né? Porque eu, tava, eu, 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 eu não sei se você leu aquele livro do Rondon com o Roosevelt. Porque é, era... mas
1: ali é uma expedição onde não tem índio, é, é só tem, branco. É só branco. É. E a expedição de branco é uma expedição complicada, com exceção dessa que eu fiz uhum. com esses senhores astrônomos uhum. que foram cá. Eles é. são a exceção de uma expedição harmônica, onde foram sorrindo, voltaram caminhando, claudicando, com o cajado na mão, todo arrebentado, lanhado, sorrindo o tempo inteiro e dizendo para mim foi a coisa mais fantástica que eu fiz na minha vida, estamos muito gratos à Amazônia, a tudo aqui. Enfim, coisas assim, mas diferente dessa, dessa isso, é, isso. que você
0: citou do... Flecheiros do, do, do Rondon. Ah, do Rondon. Do Rondon. Do, do Rondon é, do Rondon deu. O Rondon De, do Roosevelt. Tempo, quase morreram lá, né? É, é o, o, o Roosevelt que o, quase morreu. Morreu, né? É, quase Roosevelt.
1: morreu. É, quase morreu por pouco. Mas morreu um, um,
0: um, um soldado. É. Morreu um soldado que tinha um soldado junto, né? Sabe o que me chamou atenção nessa, nessa expedição em relação à sua? Que é, pelo que eu li, é que na, nas expedições do Rondon sempre tinha cachorro. Né? Nas Sim. suas não tinha.
1: Os índios isolados não gostam de cachorro de um De, uma ah, tá. de ah. outros. Tá? Aham. Os deles, quando eles às vezes conseguem, tudo bem. Que o cachorro
0: ajuda numa expedição.
1: Os no caiapós, Rondon? os caiapós utilizam muitos cães deles para casa. Ah. Utiliza para casa. E é um problema, às vezes, em determinadas aldeias, que é a pó, você entrar. Quando você entra, os cães começam a latir, eles têm que chegar e prender. Porque são ferozes. Ferozes. Então, são terríveis. Mas, voltando ao, ao, ao nosso. aos flecheiros. Primeiro o nome flecheiro. Por que flecheiro? Porque eles usam flecha ao contrário dos. Corubo, por exemplo, que só usa zarabatana e borduna. Então pode distinguir um do outro. Não é? Borduna deve ser cruel, né? É. <risos> Levar é uma porque... cacetada. Mas você precisa ser muito valente. Porque com a flecha você ainda pode manter uma é. distância do inimigo. Com a borduna é mano a mano. Mano a mano. Né? É mano a mano. A maior parte das... da... dos entreveiros que aconteceu morte de branco ou de índio de branco no Vale do Javari, foi tudo com borduna hum. mano a mano, tudo com borduna são extremamente fortes. Olha, eu nunca vi homens você pega assim, é, é como se, se tocasse assim numa mesa, é. duro, duro, todo o corpo duro, são bem feitos, ninguém é barriguro como nós, desculpe, é. já na nossa é. idade. <risos> né? é, então,
0: é, você, você começa... Tá falando... Você está falando da, 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 da expedição, então, preparo físico, é fundamental numa expedição assim ou não? Ou você acaba, sei lá... Eu
1: não sei, eu nunca fiz assim, por exemplo, preparo físico, né? Aí eu vou fazer uma expedição e vamos lá... Não, não. digo assim,
0: para aguentar o, é. o ritmo. Olha,
1: eu acho que a preparação maior está aqui.
0: Na cabeça. Né?
1: É. Eu já tive com amigos que foram ao Xingu para passar um mês e meio, dois, todas as férias. Ao terceiro dia, pelo amor de Deus, eu quero voltar. Não eu aguento, não, 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 não pode ficar sozinho, não sabe ficar sozinho. É, é uma das características do nosso mundo é que você nunca está só. Você já viu quando você está só em casa? Uhum. Só entre aspas. É. Ou você está fumando, ou é. você está lendo, ou você está vendo a televisão, Você tem ou está fazendo seu baralho, celular, aquelas coisas. Celular. Ou celular. Você nunca está só consigo mesmo. Que é a grande capacidade dos povos indígenas, é estar só consigo mesmo. E isso... É só para homens, penso eu, é. e acredito nisso, que são muito plenos, uhum. interiormente plenos, satisfeitos, sem traumas, sem sem pesos uhum. outros, que são capazes de ficar como gente um fica agachado olhando a chuva cair uma hora e meia, duas horas, né? daquele mesmo jeito ali não sai, nem se movimenta, parece um Parece o Rodão, o pensador de uma pedra assim.
0: Parado. Fica pensando. Sei lá, sabe eu lá. Imagino, né? Eu <risos>
1: imagino que dentro está em ebulição. É. É. Né? É. E fora é aquele esfinge. Mas dentro, quem sabe? Um dia talvez tenhamos, nós temos escritores fantásticos hoje aí de índio, descrevendo muita coisa, quem sabe um possa chegar e nos relatar o que acontece quando ele fica só olhando a chuva cair por duas horas, assim, paradinho, <risos> quietinho, etc.
0: Mas você levou, então, é... os, os índios e levou ribeirinhos também, né? É...
1: É, não é bem... A expedição
0: na, na, na frente... Trabalhava,
1: tinha alguns ribeirinhos. Homem da cidade, para ir para frente não dá certo. Muitos homens que foram contratados, recentemente, nesses últimos anos, um pouco antes dos quatro anos passados, já faziam contratações de pessoas com o, 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 o curso superior completo, uhum. para ir nas frentes, etc. Não deu certo, não dá certo. Você contrata 20, 30 pessoas. Eu me lembro que uma vez foi para o Vale do Javari 17. Desses 17, só um mais tarde é que ficou, o resto foi tudo embora, que não suportam, não sabe direito o que fazer, não nada. A, a questão que envolve não só o um trabalho do, 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 de proteção ao índio, que envolve, a, envolve distância da família, capacidade de você estar sozinho, capacidade de você ser mal alimentado. Você pegar malária,
0: mosquito, o, né?
1: Mosquito, um colocercose. Tem tantas coisas que, que te atacam, que, que te molestam, né? Vivendo nessas regiões distantes. E eu não estou falando da expedição. A expedição é pior. Porque você, quando está parado, você tem um dispositivo de abastecimento, uhum. tem o pessoal de caça, de pesca, então você consegue sobreviver. Na expedição é, é diferente. Você está caminhando por espaços que você não conhece ainda. Está, pela primeira vez, abrindo um, um, uma picada na selva. E você, e você não levou... sabe o que encontra ali na frente.
0: E você levou seu filho, né, Orlando? Ele era Sim, um Orlando
1: jovem. fez 18 anos nessa expedição. Ele fez
0: 18 anos nessa expedição.
1: Ele fez 18 anos. Nesse dia de 18 anos eu estava guardando uma lata de é, goiabada. Uma lata de goiabada que eu dividi em 35 pedaços para comemorar uhum. o, o aniversário Tirei 35 pedacinhos, né? Uma latinha desse tamanho e foi a comemoração nossa. Mas, então, você tem, é, além, além de estar numa frente parado quando você faz a expedição, você tem um incômodo constante da andança. Todo dia, quatro horas da manhã, a gente já está acordado na expedição. Vamos acender o fogo, fazer o café... Se tem o café Vamos comer o resto do almoço ou Do almoço, não, da janta anterior Se sobrou alguma coisa
0: Logo de manhã, tem que comer Logo bem Logo de manhã
1: Aí você fica esperando a luz do sol entrar na, lá para baixo para você poder caminhar Levanta as quatro Por que levanta as quatro? Porque seis horas que tudo escurece tá, Já tá todo mundo na rede Já vai deitar né? E você está com tudo encharcado. Tua mochila dentro, lá dentro fica encharcada. O, o teu sapato, o teu calçado fica encharcado. O sol vai descendo, gruda na, na, no teu corpo tudo. Enfim, é um, é um exercício interessante que você precisa estar tá preparado. Uhum. Claro, fisicamente é muito bom. Uhum. O Scott perdeu. O Scott perdeu 50 quilos, 40 quilos, algo assim. Nossa. Nessa dessa viagem. Mas ele era é, rechonchudo, como dizia antigamente. Né? Rechonchudo. E ele perdeu, foi 40 quilos. Depois eu vou perguntar para o Scott. Ele é meu amigo, ficamos amigos depois disso. E ele perdeu. Scott
0: é o jornalista, né? O, é, é o jornalista que, americano. É, que escreveu é, um livro depois. É, pois é.
1: E então, e é uma coisa que uma expedição ou faz amigos ou faz inimigos. Amigos, é. Você começa a conhecer as pessoas, né? Todos os humores das pessoas estão ali próprio. É muito todo tempo mundo... junto, né? É todo o é. tempo. À noite
0: juntos. Com dificuldade. Durante
1: o dia, dividindo a comida. Né? Aí você começa a separar e começa a ver as pessoas. Você escuta aquele que trouxe. Uma balinha escondida e não deu para ninguém. E na madrugada, quando ele começa a abrir, a aquele barulho de papel, um barulho muito grande na nasceu. <risos> e você descobre que ele está chupando a balinha dele, porque do de papel. E não deu para ninguém. Né? E não deu para ninguém, <risos> segurou lá para ele. É, e você vai vendo, faz a, a, a proximidade, faz grandes amigos, na maior parte comigo sempre foram rarissimamente. Eu só tive dois casos que viraram inimigos meus, que foi uma repórter e o marido dela, que era o fotógrafo, é. em outra expedição. É, mas, de um modo geral, é, mas... são amigos que, que se formam ali dentro. As agruras que se passam unem as pessoas. É. Eu acho que não existe nada melhor para você consolidar uma grande amizade do que você passar necessidade junto. Perigo junto. Isso unifica,
0: isso dá força a união. Então, eu queria que você fosse um pouco para frente, para falar assim, como é que é o contato com os índios isolados? Como é que foi o contato com os flecheiros? Assim? Porque deve ser um negócio... Não, eu não fiz contato. Não, não fez contato? Não, não, não. Não, 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 não. não teve contato? É, não, eu não. Só, só demarcou para onde que eles estavam? Não, eu já sabia onde eles tá. estavam, né? Você foi lá só para ver se estava tudo se, ok. Se estava tudo bem. É. E procurar uhum. se tinha invasores naquelas áreas todas. Você fez contato com que? Eu, eu fiz for... com os curubos. Como, como é que foi esse contato? Foi o primeiro contato deles? Foi o primeiro contato. É. Eu, quando eu falo fiz contato é. com eles, é o primeiro Como contato. é que é? Passo a passo, como é que se faz um contato? Olha...
1: No caso, bom, não vou contar porque, senão vamos nos estender demais, é. mas é, vou contar como, né? É. Ah, nas frentes de contato, você cria, de um modo geral, você se põe num lugar onde você sabe que é de passagem, que eles vão passar, uhum. você não sabe quando, uhum. mas sabe que alguém vai passar por ali e vai te ver. Na medida que ele descobre você naquele local, ele começa a frequentar, vem, vem te Eu olhar. Mesmo. Mas você não vê eles, nunca vê. Então, bom eles estão próximos. Você cria o que nós chamamos de tapiri de brinde. O tapiri de brinde é uma pequena casinha que você faz de palha, assim, alta. Embaixo tem uma mesa que você faz também com as madeiras da região. E ali você deposita brindes para os índios. A tal de miçanga que leva, um espelhinho, etc. Isso não se leva mais há muitos anos e eu hum. nunca usei essas coisas. Eu uso coisas que são importantes para ele: faca, facão, machado. E depois eles começam a pedir panela panela hum. também. Enfim, você faz aquele tapiri. São presentes. O
0: presente. Curiosidade, até... Uma curiosidade. Quem inventou isso?
2: Que, que, olha, de onde
0: veio isso? Mas olha só. Você viu aquela
1: figura que tem? É um quadro pintado da primeira. Da, não, não da primeira missa. Quando os portugueses chegam, tem vários Sim. quadros uhum. de Concepção. Sempre tem um com um espelhinho, com uma faquinha Meu. na mão. É uma troca. E os é. índios? O que as pessoas não sabem é que eles retribuem. Eles dão... Não é que você dá e ele leva e vem uhum. embora, não. Ele te paga aquilo, uhum. te dá uma pena, uhum. te dá alguma coisa dele para você, entende? Então você faz o tapiri de brinde, porque esse dar, o dar é uma figura mundial. Quando você dá um presente para alguém, de um modo geral, não sendo um presente de grego, que uhum. normalmente é em mau <risos> Se não for de grego, o presente sempre tem a conotação de boas relações, de querer fazer amizade, de consideração, respeito, alguma coisa assim. Uhum. Então, esse dá. E isso existe no meio dos índios. Independente. Nós fazemos entre eles. Dão presente, trocam presente. Enfim, você faz esse... Taperi de brinde, deposita os presentes. Esse tapiri de brinde, ele funciona como um termômetro das relações. Quando o índio encontrar pela primeira vez esse, esse tapiri de brinde, vamos dizer que ele chegou, tem índio, vai e quebra tudo com a burduna. Hum, você Isso. vai no dia seguinte e fala... Ih. Isso. Está bravo, está difícil. Ele não está aceitando nem a nossa presença Não aceitou os brindes e não quer nada. A nossa presença aqui. Aí você começa a tomar mais cuidados e vê o que vai fazer. Se ele...
0: Isso aconteceu nessa expedição? Não.
1: Nessa, nessa nossa, não. não. Não, de quebrar aí não. 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 Ele... Ele... leva os brindes. Aí você vai no dia seguinte a levar o brinde, ó. Hum... Eles estão nos aceitando por aqui. Depois tem a terceira coisa, que é o quê? Ele leva os brindes e deixa um presente para você. Deixa um jabuti, deixa um animalzinho pequeno, deixa um cocar, uma pulseira e deixa ali. Então tá ótimo. Então esse, esse lugar taperi tá de brinde é o termômetro da relação. E eu faço, não sei os outros. No tapirinho de brinde, eu limpo a terra em volta para ficar só o chão, só a areia do chão. A Amazônia, você tira aquele, aqueles gravetos que estão tá por cima embaixo é areia, meu amigo. Areia. É, é, Com raras exceções de mancha, de terra roxa, etc. Mas a maior parte é areia, é um solo frágil. Ele se alimenta das próprias árvores, que caem, se desfazem e auto, auto se alimenta. Então, você... Eu falava... Do de brinde. Do de brinde. Desculpe, de vez em quando a memória não é do não, pai. Não, não, eu falava do tapiri de brinde e eu limpava bem a terra. Para quê? Porque no outro dia de manhã eu chegava... Com o meu pessoal, que você não pode ir sozinho, sempre vai. para olhar as marcas dos pés. Uhum. Quantas pessoas estiveram aqui? Você não vê os você nunca vê eles. Eles veem você. Você está numa clareira limpa. Ele está dentro da selva, você não vê ele. Mas ele te vigia permanentemente. E quando são grupos. Aguerridos, ele espera o primeiro momento de descuido seu para
0: te pegar. Te atacar. E aí
1: entra um problema sério, quer dizer, você está cheio de boas intenções com um povo que espera o primeiro erro seu para
0: te pegar. Você já foi atacado? Hã? Já foi atacado? Sim, meu pessoal, eu. É. Junto com eles, no, 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 no Zarara, por exemplo. Mas de, de achar que podia o negócio podia ficar feio lá?
1: Não, ficou feio. Ficou? Eles atacaram flecha, a flecha entrou na boca do meu companheiro aqui. Saiu, na, saiu no céu da boca, é. outra entrou aqui e a outra entrou na mão. Aqui varou, aqui assim.
0: Houveram ataques. E você?
1: O, o, você teve... o, o Sobral, companheiro é. meu, depois do contato com, com, com os curubos, ele é. foi morto. Foi ele morto, foi morto né? a, 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 com o cacete. É. É. Enfim, cada detalhe desse são histórias é mesmo, muitas é. e muitas que a gente teria. Mas a frente de contato, é, nós suspendemos isso, a visão. Não, mas a gente estava falando
0: do contato, né? E como é que o índio te recebe na primeira vez assim, que te vê, assim? É, passa no, a mão. Na... No momento do contato. É, no momento do contato.
1: Ah, é. É, alguns, alguns, nem sempre é assim. Alguns vêm dar uma coisa para você ou pegar, você oferece uhum. uma faca. Assim. Uhum. E ele vem, estica o braço e se afasta o máximo possível de você. Tem outros que nem isso aceitam. Tem outros que pedem para você, joga, joga no chão. Aí você põe, ele vai e pega, não, não vem em contato. Depois que ele faz o contato, aí começa uma outra sessão, muito interessante, é, onde você é bulinado ele vem, abre o teu nariz, manda até abrir a boca, que olhar aqui, enfia a mão nas suas partes íntimas, enfia a mão. Uhum. Não, não, é homem mesmo o cara, tem aqui no meio das pernas aqui alguma coisa, entende? Quando tem mulher no contato, como foi o caso dos curubos, é, haviam duas mulheres jornalistas, ah, vai lá, a mulher chegou na, 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 na moça, Enfiou a mão, viu que ela era uma mulher, chamou o marido dela, enfia a mão, põe a mão aqui, <risos> tá vendo? É uma mulher, porque tá todo mundo igual, de calça, é, é. ninguém sabe quem é, é quem, quem é. eles não sabem distinguir ali, muitas vezes, homem mulher, fica na dúvida, não é? é as roupas, as coisas, tudo igual, então aí ele chama, ah, vem cá, e põe a mão, enfia lá... Bulina, pega no seios. É muito, muito interessante. Às vezes tira, uhum. é, já tiraram na minha frente, os tirou de, de, de brancas que estavam junto comigo, a roupa. Ah! ah tem os <risos> Aí fecha, tá vendo? curiosidade mesmo. Eles estão acostumados a ver. O caso desse grupo de curubus, por exemplo. Um grupo muito aguerrido, porque foi muito morto pelos brancos. Os brancos fizeram expedições ali, várias, matando índios. A última que nós temos foi. Foi antes de nós chegarmos lá. Eu não sei que ano foi aquilo, meu Deus. Nos anos
0: 70. E por os aí. brancos vão atrás, assim, eles vão fazer. Eles vão atrás de madeira, vão atrás de, de, de ouro, vão atrás de, de um monte de coisa, né? Eles entram lá para tirar. Tirar, né?
1: Tirar tudo. né?
0: E aí... Ou madeira, ou peixe, ou caça. E aí mata.
1: E aí os índios são um empecilho. Uhum. Então, por exemplo, no Vale do Javari, uhum. esse grupo que eu fiz contato, depois eu chamei um médico nosso, para ir só tirar chumbo do corpo, que eles tinham vários chumbo, o chumbo do corpo, chumbinho de, 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 de caça. Uhum. E eles tinham vários nas costas, no rosto, no peito. Então o médico ficou com nós, era um, um amigo meu, um médico alemão, que foi para lá e levou bisturi todas as coisas, fazia para tirar, para você ver. E era um grupo pequeno, era não, é um grupo pequeno, uhum. que estão todos aí vivos, e muito perseguido. O que, que os brancos muitas vezes faziam? Porque esses brancos iam lá para caçar, pescar ou tirar madeira. Se expunham ali dentro. Os índios se sentem invadidos. Uhum. Ou às vezes o índio chega, o índio tem muita necessidade, eles, todos eles mesmo estando isolado, já conhecem as nossas ferramentas. Porque faz muitos e muitos anos, ou eles encontram, ou então roubam dos que penetram lá dentro. Esse ato de pegar um facão, que para ele é uma necessidade urgente, mas para o outro que está lá também é importante. Ele não tem dois ou três facão como nós do uhum. governo, na frente, temos. Perdi um, vou lá, pego o outro. Facão é entre os elementos. Eu acho que se você pegar o ribeirinho e falar para ele, se você tiver que perder a sua espingarda ou o facão, o que você quer? Leva a espingarda. Uhum. Com o facão você ainda pode pescar à noite, de alguma forma, matar peixe, fazer várias coisas. E a arma não. Limpar a, a área, né? É.
0: Limpar e caminhar é. e fazer tudo, tudo, tudo. faca e facão é importante na selva. Cid, você demarcou a terra Yanomami, que sofreu invasões de garimpeiros e recentemente teve até que ser socorrida devido ao alto índice de, de, de desnutrição, de fome. Muitos, muitas crianças morreram. Né? Agora, recentemente, a Polícia Federal começou a destruir balsas de garimpos. Como que o governo pode proteger aquela terra? O que, que ele tem que fazer para proteger a terra?
1: Você sabe que, quando
0: na época que eu
1: fui demarcar, o número de garimpeiros era maior. Era estimado entre 42 a 45 mil garimpeiros. Nossa, 42. É, né? era, era bem maior. Mas eu acho que, de lá para cá, é, diminuíram porque a estimativa hoje era 20 mil que teria ali na Terra e no humano, mas eles, eu acho que, desenvolveram novas fórmulas de abastecimento, etc. Por exemplo, hoje eles são abastecidos, acho que 60% ou 70% por helicópteros, que era muito raro naquela época. Hoje em dia, parece que tem companhia de helicópteros lá em volta daquilo. Parece que há organizações de bandidos, organizações de fora da lei, que agem lá também. Eles já possuem armamentos, segundo falam, pesados, né? que entram por descaminhos pelo Brasil aí. Enfim, a situação naquela época era de mais gente, mas eu acho que hoje estão muito mais organizados e por isso mais difícil de você tirar, etc. Né? Mas o governo está fazendo um trabalho, ao que tem saído aí, muito bom, mas as informações falam que ainda tem garimpeiros, principalmente ao norte. ainda tem grupos de garimpeiro lá que precisam ser. Na verdade, o que precisa a terra Yanomami é ficar isenta totalmente de um garimpeiro. Não pode ter um garimpeiro. E para que isso não aconteça, como aconteceu da vez que nós tiramos, depois encheu novamente de garimpeiro, é a falta de uma vigilância. E quando eu falo vigilância, não é somente essa vigilância... Que você faz através de equipamentos, via satélite, verificando por televisão, etc. Isso não basta. Tem que ter equipes. Tem que ter equipes que possam ser deslocadas rapidamente quando houver uma informação. Ah, tem uma informação da entrada imediatamente sai. Não deixe acumular, porque vem a informação, entrou 10, ninguém faz nada. Não, é pouco, é 10. Esses 10 se transformam em 20, 50, 100, daí a pouco é mil, etc. Se não toma-se as medidas repressivas que tem que ser tomada numa situação como essa. Então, o que eu acho é que tem que, depois de retirado todos os garimpeiros permanecer equipes capazes de se deslocarem rapidamente na medida que tenha informação de entrada na área. Claro que você tem que continuar com todos esses aparatos tecnológicos essa coisa, mas tem que ter essa equipe disponível lá na área.
0: E lá no Vale do Javari, onde morreu, morreram o Bruno e o Dom, né, foram assassinados e que existe indícios de crime organizado, inclusive com narcotráfico. O que, que, que fazer naquela região, né? Pra... Eu, de alguma forma, eu acho que é uma região mais
1: complicada que Yanomami. Ali você tem ação direta de narcotraficante. Do lado peruano? Do lado peruano, uhum. mas eles atuam também do lado do Brasil, utilizam o lado brasileiro. Nós estamos é, vendo plantações de, de, de cocaína, de. O que se faz a cocaína? De, é, de coca. Ah, não, não, perdão. Plantações de coca uhum. estão já na fronteira do Brasil. O, o, o Vale do Javari, a margem esquerda do Vale do Javari, é toda peruana ali. E ali está sendo ocupada por, por várias é, empresas, eu diria. Não, não são empresas. Ali está sendo ocupada por movimentos religiosos. Bom. Tem um movimento religioso ali é, que é preciso tomar cuidado. Movimento religioso. É um movimento religioso ali no Vale do Javari, do outro lado, não do lado do Brasil, que estão os israelitas, chama.
0: Ah, isso aí. É, israelitas.
1: É. Os homens usam umas barbas grandes, as mulheres têm que usar vestidão comprido. É, é uma coisa estranha lá. E eles têm apoio do governo, uhum. pela ocupação que fazem, estão desmatando até a beira do rio, desmatando muito, pode causar assoreamento naquelas áreas ou apressar o assoreamento ali daquela região. Enfim, é uma área que eu diria que precisamos ter um certo cuidado ali e verificar. É, aí não é o caso do Exército, porque você está na fronteira, né? Sim, ali tem duas, duas uh, unidades tem o Estirão do Equador e tem Palmeira dos Índios. Eu acredito que eles olham, uhum. observam, porque está no outro país. Não se pode fazer nada. Não, é. Não se pode ir lá. né? Eu acredito que, com certeza, eles são objeto de cuidado do, 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 do Exército Brasileiro. Mas eu me refiro mais à questão, porque a Polícia Federal também está ali. Né? E a Polícia Federal deles também, ou o que corresponde à Polícia Federal deles, também está ali. Todos atuam. É um Rio Internacional. E ali o tráfico é muito forte, tanto de madeira até hoje. Madeira desce. Se a madeira é tirada do lado do Brasil, lá em
0: cima, e passa por o lado de lá, você já não pode fazer mais nada. E lá é uma região demarcada, assim, em termos de terra Sim, sim, é né? uma, uma região homologada pelo, pelo presidente da república. Então é uma tem área, que ter proteção. É uma área do
1: governo federal. A propriedade da terra, das áreas indígenas, a propriedade é do governo. Os povos indígenas têm uso fruto permanente. Mas a propriedade é do governo. Daí por quê... É um, é um bem do governo, o governo tem que cuidar desse bem. Então, tem que olhar com cuidado, principalmente, essas áreas de fronteira. O caso do Yanomami, lá tem dois pelotões dentro da terra Yanomami. Né? E os Yanomami nunca foram uh, uh, uma ameaça para nós, de forma nenhuma. Né?
0: O, o governo Lula criou a, a, o Ministério de dos indígenas, né? que é a Sônia Guajajara, né? Sim. É, como é que você vê isso? Porque tem FUNAI também, como é que é o relacionamento aí para fazer uma política é única? São, são visões
1: diferenciadas. Eu acho que não existe uma só solução, são várias. Eu daria uma solução um pouquinho diferente, eu não criaria o Ministério dos Povos Indígenas, mas eu transformaria a FUNAI a nível de ministério. Sim. Você poderia fazer isso com toda a estrutura da FUNAI. Talvez isso fosse uma solução melhor. Embora, politicamente, os índios é, gostam da, da, da figura do ministério. Não deixa de ser um avanço político para eles. Mas, efetivamente, na questão de demarcação de terras, a criação do ministério não é algo assim fundamental do, do uhum. Ministério dos Povos Indígenas. Politicamente, tem as suas razões de ser histórica. Os índios gostam. Foi muito bom para o governo Lula, nacional e internacionalmente, tem esses aspectos. Mas eu diria que, para a questão efetiva, de demarcar, de cuidar da saúde dos povos indígenas, etc., e, e, e educação, não teria sido fundamental. Eu teria uma solução diferente. Embora essa não seria a que eu, eu não sou contra ela, uhum. mas não seria a que eu faria. Eu faria uma solução um pouco diferenciada.
0: Há dois anos atrás, eu estive em Campo Novo dos Parecis você conhece lá, tem uma aldeia parecis? É, os parecis, é, é. sei. E, e eu vi, eles estavam eles iniciando uma plantação de soja, né, numa área, dentro da, da área deles, mas numa área que eles diziam que era uma área pequena, né, e que isso daria dinheiro para eles uh, fazendo uma série de coisas, de... de Tratar a população, né, dar tratamento médico e tal. O que, que você acha disso? E, porque a, a justificativa é que eles querem fazer o que eles querem, o que eles querem fazer. Entendeu? Não querem depender de... É. Eu, eu diria
1: para você o seguinte. Está na lei que o governo reconhece as terras indígenas para quê? Para uso da cultura tradicional dos povos indígenas. É claro que cultura muda não isso. é um, uma coisa fixa. Ela muda. ela uhum. coisa. Mas tem a função da terra. Né? Ele separa um pedaço e diz, esse aqui é, é o seu, é a sua terra. Ele reconhece, vamos falar melhor, né? não separa nada. Uhum. Ele reconhece a presença dos índios, protege e diz que eles podem usar aquilo segundo o que está na lei, segundo as tradições, hábitos e costumes. Uhum. Bem, não é tradição plantar feijão, nem plantar cana-de-açúcar, nem fazer essas coisas. Não é a tradição. Isso não é a tradição. Mas o tempo muda. Os índios não são aqueles, os isolados os de antigamente. Não são, não é? Hoje você tem comunidades. É, muito bem instruída. Índios já tem é, o, o segundo grau, uma grande maioria. A, a universidade em vários. Né? E pós-universidade tem vários fazendo aí. Então já não é a mesma coisa. Mas eu não sei, porque o caminho mais difícil, depois do contato com os índios, as coisas mais difíceis de você encaminhar a comunidade, é a questão econômica. O que fazer? Fazer o contato é, pode ser interessante, expedição, bonito, etc. Mas não é o mais difícil. O mais difícil são os caminhos econômicos que aquele povo vai ter. Embora a, 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 tudo vai mudando, né? E as tradições vão mudando, etc., mesmo, contudo, bastante ajustado aos tempos modernos, eles não são exatamente é, pessoas ligadas ou diretamente acostumadas, vamos assim dizer, à, à visão que nós temos, que o mundo chamado dos brancos, vamos assim dividir a coisa, é, tem do que fazer de como se comportar aquilo que nós falávamos. Para nós, nós temos que mudar o mundo.
2: Uhum.
1: Para eles, o mundo está pronto. Mas isso era no princípio. Agora, eles estão mudando. Então, encontrar esses caminhos é uma coisa que precisa ser debruçada técnicos, sertanistas, antropólogos, etnólogos debruçar sobre esses caminhos, que são muito difíceis, porque existe uma diferença. As pessoas querem guardar a cultura, preservar a cultura, que é do passado, para que ela permaneça viva até hoje, ao mesmo tempo ter um comportamento atual, que de certa forma se contrapõem ao passado, passado, presente, futuro, essas coisas são momentos diferentes na própria história. Então, esse é um aspecto difícil que tem que ser objeto de muito cuidado, porque já já poderiam estar falando, bom, você plantar, ou você fazer qualquer outra atividade, que não seja as atividades tradicionais, você está contra a utilização que, que está na Constituição. Porque fala em tradição, as suas atividades tradicionais, etc. Então isso gera, é, pode gerar, ou já está gerando, não sei, problemas que precisamos nos debruçar com o cuidado de que as mudanças propostas não podem tirar nunca o direito à terra e a toda a extensão de terra, o direito dos povos indígenas à sua extensão de terra. Isso não pode ser mudado, não deve ser mudado, porque seria ir de encontro a a própria Constituição nossa que
0: temos que preservar, guardar e, e, e cumprir a Constituição. Mas, por exemplo, se o Estado não consegue mais atender as necessidades da, da aldeia, assim, eles precisam ganhar dinheiro. Por exemplo, tem o, a tribo Baniwa está é, exportando até pimenta. Né? Hum. É, tem alguns Sim. casos assim de, que, de, de tribos que estão se movimentando para... Você tem os caduel,
1: os grandes cavaleiros, etc., com com gado, criam um gado, etc. Você, e, e já são aceitos. Então é preciso ver que espécie de atividade é mais própria para eles fazerem. E isso, encontrar isso é difícil, tanto para a comunidade como é difícil para nós imaginarmos como isso. Que, é, é, é preciso se entender que estamos falando de valores absolutamente diferentes. De introduzir numa sociedade consumista, de mais-valia, de dinheiro, de escrita, pessoas que vêm de uma sociedade ágrafa,
2: uhum.
1: sem dinheiro, cuja visão do mundo é diferente, que aproveita o dia, a hora, na sua divisão de dia e noite, a noite é para ficar em casa, o dia é para ir pescar e caçar, são visões de mundo diferente. E essas visões ainda permanecem, na maior parte das etnias, em contato permanente. Eu já me refiro muito aos patachós, por exemplo. Primeira tribo que se encontrou desde a época do descobrimento, está ali na Bahia. Nunca foi integrada à sociedade nacional, porque a sociedade nacional sempre desprezou os índios, sempre. Então, e a lei fala em três tipos de índios. O isolado, que eu conheço bastante. O em contato permitente, como por exemplo, intermitente, como o pessoal do Xingu, Rauni, a tribo dele, etc. Chavantes, etc. E o integrado, eu não conheço uma tribo integrada à sociedade nacional. A sociedade nacional sempre desprezou os povos indígenas, sempre. Então não existe harmonia, não tão integrado até hoje. Isso também
0: precisa ser revisto. Porque sempre desprezou? Porque o... nós,
1: nós, é, faz nós parte nunca da nós nunca cuidamos historicamente de colocar o índio no seu espaço correto na cultura. Veja só, nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Eu, eu uhum. o que eu sei e aprendi e vi é que grande parte desse território nacional foi conseguido graças à presença dos povos indígenas na, na, na conquista e no alargamento de nossas fronteiras. Nós utilizamos o conhecimento indígena, o braço indígena, ele corrigiu nossa inexperiência de selva, na sobrevivência, naqueles tempos naquele tempo de é. antanho, de antigamente. É. Né? Vários povos indígenas foram considerados, na época do Império, súditos uhum. para serem é, é, protegidos, quer dizer, são, são, é, é, pertence à coroa portuguesa, ou no caso do Brasil, no Império Brasileiro, etc. Então, se você olhar historicamente, nós utilizamos os povos indígenas na conquista e nesse alargamento que eu falei das fronteiras. E não damos, não concedemos a ele o seu direito, não é conceder por benesse de nossa parte. Há um preconceito contra o indígena? tal A sociedade é, brasileira é, é, é uma total. sociedade absolutamente contrária aos interesses, com algumas exceções, que se encontram o quê? Nas academias... Nos intelectuais. Né? Nos intelectuais, nossa, é. em certas camadas é. específicas dos grandes centros, São Paulo, Rio, Recife, etc., onde tem uma intelectualidade maior, onde tem uma academia mais, mais presente ali. Enfim, a sociedade nacional nunca nunca reconheceu, sempre foi um empecilho até para o desenvolvimento e o respeito aos povos indígenas. Por isso isso permanece até hoje.
0: Esse papel, por exemplo, da, que, que a gente cada vez fala mais de guardião da floresta, né? hum. você estava falando da, da Marina Silva, você estava falando da, da importância do índio para a preservação da, do, do, da floresta, de repente não pode se resgatar... O papel do indígena na, na, na sociedade de ser um protetor, da, de, de preservar a floresta, de ser a, a pessoa que vai, que vai impedir que se invada a floresta?
1: é eu, eu acho que nós eles estão se transformando nisso. Vamos começar a dizer o seguinte, os povos indígenas são homens como nós. Uhum. E o homem é um predador. Seja ele indígena ou não indígena, uhum. todo ser humano é um predador. Só que a diferença entre nós e eles é que nós desenvolvemos um aparato técnico, motosserra, tratores, não sei o quê, que destrói uma quantidade. Eles não desenvolveram isso. O máximo que chegaram a desenvolver foi um machado de pedra. A, a, a sociedade que eles compuseram são pequenas. São movimentos para que nunca tiveram milhares e milhares de índios num só local, ocupando uma grande extensão para suas roças, para caçar, para pescar. Não. Sempre que crescia um pouco mais, aquilo se dividia e ocupava outro espaço ia para lá. Então, são, são, são maneiras diferentes, mas, mas na medida em que demarcada a terra a terra começou a ser invadida pelos próprios brancos, eles tinham que se proteger. Eles estão ocupando o espaço, os guardiões da floresta. Eu estive no Maranhão o ano passado, fui ver a, a atuação deles. Vários foram mortos, porque eles estão fazendo um papel que o Estado deveria fazer, que é a proteção. O Estado deveria estar lá, e não esses moços estarem morrendo para defender a sua própria terra. Verdade. Se você pegar um fazendeiro aí, ou ver alguma coisa, ele chama a polícia, ele chama não sei o quê, para proteger a terra dele. Os índios chamam a quem? Muitas vezes, eles passam anos e anos, como estão gritando até hoje, pela proteção, contra as invasões, contra os garimpeiros, contra os madeireiros. E quem vai lá? Ninguém, ninguém. Nós estamos falando do caso Yanomami, que estão atuando, etc. Né? Atuando lá no Yanomami. Ótimo, meus parabéns, que façam
0: isso. E tem que ser feito. Ah, agora estão indo lá para os Caiapó, ótimo. Esse é papel boca... da Polícia Federal e do Exército ou só da Polícia Federal? Até então,
1: a ação policial era da Polícia Federal. Até então. Eu vi, há poucos dias atrás, uma notícia em que o nosso vice-presidente, no momento em que o Lula estava fora Sim. nas viagens internacionais, ele assinou, eu não sei se... é um decreto, uhum. colocando... a ah, eu não sei. Eu exército poli... Exército... A polícia, a polícia do Exército? Não, hum. não, não. Não é a polícia do Exército. É. Colocando as forças armadas... Forças armadas. As forças armadas com obrigação também de auxiliar ou de, de defender terras indígenas, etc. Eu não sei se eu poderia usar colocando à disposição como foi eu escutei isso muito rapidamente no Sim. carro, mas escutei e é uma atitude muito importante se se colocar o exército o exército está próximo dessas áreas uhum. por que que esses pelotões do exército que está lá no no Surucucu, desde o primeiro dia já não estão juntos aliás, antes disso por que permitiram nas barbas dele deixar aquele acúmulo de de, 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 de invasores dentro da terra Por quê? faz parte desse ranço que nós falamos aqui da sociedade nacional contra e principalmente dos militares principalmente do exército que sempre foram contra a demarcação foi com muito custo que nós fizemos a demarcação da terra e o exército se colocando em discussões comigo eu discuti com o ministro do exército na, na presença do Presidente da República, né? e ele acusando. Mas isso pode virar um território internacional? Ou isso vai virar... <risos> Esse uma...
0: medo da internacionalização... é
1: Absurda. O ano passado eu fui lá, a convite do Davi Yanomami, uhum. para comemorarmos 30 anos da demarcação que nós fizemos da terra uhum. Yanomami. É... Voltei e vi a mesma situação que tínhamos encontrado, uma situação difícil, cheia de garimpeiro, etc. Nesses 30 anos, qual foi o perigo que você viu que os Yanomamis fizeram para a sociedade brasileira, para o Brasil? Não existe isso. Não
0: existe isso. Não em vez tem. de seguir Rondon, eles ficam com esse, esse fantasma é, da internacionalização.
1: É, é. Que contradição... É. esse pensamento militar contrário aos índios, de um Rondon. É. Mas Rondon é uma figura tão especial, é. né, que ele foi único até hoje, né, embora o trabalho dele foi feito com os oficiais que prejudicaram sua carreira militar em função de atividades do indigenismo. Rondon foi, para mim, um o um maior herói nacional que teve, porque a gente fala de Rondon e pensa nos índios. Mas Rondon, todas as fronteiras nossas
0: amazônicas,
1: foi Rondon que demarcou.
0: Ah, mas vocês, sertanistas, também são heróis nacionais. porque Se a gente pegar todos os sertanistas, o trabalho que fizeram para salvar o, o índio, senão não teria mais índio, né? se não fosse o trabalho de vocês. É, é, eu... eu acho que, de certa forma, conseguiram... <risos> É, segurar, ó, é, segurar eu lhe agradeço
1: pela visão generosa que você está tendo dos sertanistas. É. É. mas sertanista também for utilizado é uma é uma coisa interessante a questão do sertanista é. é interessante é. o sertanista historicamente uhum. não é as bandeiras etc eram tudo comandado pelos grandes sertanistas Raposo Tavares entre outros ah, tal. Sim. E, Esse, enfim, é, é, eu estou falando mais recente é teve uhum. um período em que os em que os, 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 eram chamados sertanistas uhum. foram verdadeiros flagelos sobre os índios. Preiavam os índios, amarravam, traziam o cativeiro, etc., fazia aquela coisa. Isso passou. Passou esse período. E a palavra sertanista só se transformou naquilo que somos hoje depois de Rondon. Depois de Rondon. Rondon é que transforma o sertanista de preador, perseguidor do índio, em aquilo que pretendemos que sejamos uh, uh, auxiliar, uh, uh, amigos e defensores dos
0: povos indígenas. Pretendemos C que seja assim. Você prefere sertanista ou indigenista Sertanista. Sertanista.
1: Sertanista era é uma profissão uhum. dentro do Ministério da Justiça. é uma profissão. Porque a FUNAI acabou. Alguns anos atrás, a FUNAI terminou com a, com a, a função mais tradicional da nossa história, que é o sertanismo, acabou, o sertanista. Acabou, não tem mais sertanejo agora é técnico indianista. Eu acho que foi uma desconsideração que fizeram vários, várias entidades que sempre trabalharam contra a FUNAI, que trabalham com os índios, mas sempre foram contra a FUNAI, É aproveitar um certo momento para poder é, mudar, acabar com a ideia antiga de, de sertanismo, de rondon, Você não vê, eles não falam muito em Rondon. Uh, os, esses a quem eu me refiro, que é melhor não dar nome uh, né, e não há porquê isso, mas há um... Um momento é, muito interessante em que a Funai termina isso, e isso vem desse ranço contra o indigenismo mais antigo, o indigenismo rondoniano. E acabaram com o sertanista, lamentavelmente. Eu sou contra, porque é uma figura histórica. É pela história, não é porque eu sou sertanista, é pela história.
0: Uhum. Do, do, e teve grandes sertanistas brasileiros, não? Né?
1: eram grandes e é, é, é importante saber houveram sertanejos que saindo de São Paulo com as expedições de conhecimento da terra, que demoraram oito anos para voltar, foram bater nos Andes subiram até o Amazonas, desceram com a diferença que naquele tempo, você não tinha estrada nem nada para te abastecer eles caminhavam caminhavam, paravam derrubavam a mata, plantavam, colhiam e continuavam.
0: Qual foi a expedição mais longa que você fez?
1: A expedição mais longa é. que eu fiz foi uma expedição que eu fiz no estado do Pará, na área do Zarara, que demorou mais ou menos cinco meses. Cinco por aí, meses, por... é. sem voltar para casa. Sem voltar para casa, é, né? É. por aí. Cinco por... meses? É. é. E como foi? foi? Uma expedição, o final dela foi... É, que, no final...
0: Era nossa... para contato ou era para... Não, era, eu
1: estava conhecendo Sim, a era, área onde era. tinha índios isolados uhum. e eu, de repente, fui chamado. Depois de um ataque grande, que mataram outro sertanista, e essa frente já existia há nove anos, e nunca se chegava ao contato. Os índios sempre Foi atacavam. na época da
0: Transamazônica, isso?
1: Não, na, na época. Da época da da... Você foi chamado pelo E governo... os índios, é, os índios é. eram os Arara. Eles foram os índios que mais atacaram o branco depois dos e a que lutaram ferozmente contra a presença do branco. Os vaimiri morreram muitos, mataram também muitos brancos. Eu acho que foi aonde a FUNAI perdeu mais servidores desde sertanista. Até Mateiros, etc., foi no Vai Miri Troari. Foram dezenas de homens mortos. Teve ataque de matar 17, 20 servidores, etc. Então, eles lutaram muito, os Vai Miri Troari. Depois dele, o grande terror da Transamazônica, os Arara, que uhum. nem se sabia que chamava Arara, era aqueles índios ali próximo à Altamira. E já existia frente há nove anos. Estavam nove anos quando eles fizeram o último ataque, que flechou o Afonso Alves com duas flechas e outros
0: sertanistas
1: que estavam junto.
0: A Transamazônica o... foi o pior flagelo do, dos índios né? no Brasil? Assim? Eu não sei se foi o pior, né?
1: Porque ela é um flagelo que é permanente uma é. coisa assim, permanente, né? É aquilo que permanece fazendo mal. Mas é. Você tem as hidroelétricas, hidroelétrica, você né? tem é. as fazendas é. que se sedimentam na região, tudo o que é contrário à visão da ocupação da terra pelo índio. Tudo, tudo. Tanto, e o pior disso é o seguinte, a Eletronorte, que, que, que fez essa hidroelétrica lá no Xingu, até hoje os Arara não recebem o apoio que deveriam receber. Eles não cumprem com os tratados que fizeram com os índios. Não cumprem. Foi assim e tem sido assim em quase todos os tratados, com pouca exceção da, da Eletronorte, no caso do Laimiria Troari, hum. onde tinha o, o Carvalho, que é um, foi um companheiro nosso, já está falecido, fez um grande trabalho lá. Fez um grande trabalho. E conseguiu da Eletronauta os recursos necessários para desenvolver o Vaimiria Troari. Quando ele chegou lá, eram 300. Depois, me lembro da comemoração dele de 500, de 1.000, de 1.500, dentro de uma postura, criando essas novas gerações, dentro de uma postura muito honesta, muito decente de dignidade aos povos indígenas. O Carvalho fez um excelente trabalho. Ele é um, 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 um companheiro nosso de boa memória. Um dos poucos de boa memória, porque tem muitos também que fizeram bobagem.
0: O Jorge Budanski, naquele filme sobre transamazônica, ah. ele em certo, certo momento ele cita que oito mil índios foram mortos durante a a construção da Transamazônica. Será que não é mais, não? Eu não sei. Eu não sei de onde
1: saiu os eu números. Não e não conversei, porque quando ele faz aquele filme, ele me chamou lá é, eu fiz então algumas fala, cenas, né? etc., é. lá com a ocupação da... da, da,
0: da Eletro do
1: Norte? É. Não,
0: com, com da a Amazônia. abertura da, da, da Transamazônica. Transamazônica. Desculpe. É.
1: Então, eu fui lá fiz uma cena. Mas eu não sei da onde isso. É, ele eu tirou esse, esses 8 é. mil. Eu, eu não sei. Com certeza ele tem a fonte é. dele, é. para ele é. divulgar numa coisa, ele tem substância para isso. Mas eu não sei. Não sei de onde, não sei que números. Mas eu acho que se olhar a história, meu Deus do céu, a é é história. É, historicamente, é. Nós aí já pegamos Desde o início até agora 523 anos de ocupação né? Foi algo assim Extraordinário Aqui, mas aqui não tinha Uma ocupação como teve Na América Central Nas regiões de Cuba Onde Bartolomé de las Casas Em mil, 1600 e pouco mil, Ou 1580 Ele falava Na morte ali de 15 milhões de índios. 15 milhões. Hein? 15 milhões que ele fala. 14 ou 15 milhões. Ele escreveu vários livros. Bartolome de las Casas. É, foi um frei uhum. é, Foi um homem que se dedicou. O irmão dele estava na, na, na viagem do descobrimento. O irmão dele. Do descobrimento da América, América. O irmão dele estava. Então... Depois ele veio, e, enfim, passou a vida inteira dedicado aos povos indígenas daquela região e os livros deles. Ele escreveu 20 livros, dos quais só 10 chegaram até nós, ao nosso conhecimento, porque a Espanha destruía sistematicamente os livros dele, porque era contra a Espanha, ação dos espanhóis, etc., etc., que... Tiveram um papel importante no descobrimento, etc. Mas foram flagelos terríveis sobre os povos da América Central, no México.
0: Então, foi terrível a ocupação do México. Qual que é a grande obra que se tem sobre o índio brasileiro? Por exemplo, você tem na, nos Estados Unidos aquele famoso enterre o Meu Coração na Curva do Rio, né? que, é, que conta a história da, do, do, do massacre né? praticamente que aconteceu lá no, nos Estados Unidos. No Brasil tem algum livro importante que conta a história do... do
1: e eu, eu, eu gosto de um livro do Darcy Ribeiro. Ah, Darcy Ribeiro. É. Tem um livro do Darcy é. que chama Os Índios e a Civilização. Eu gosto porque é um dos poucos livros que, faz, que tenta fazer com a proximidade de exatidão a que era possível, a, a história, a questão dos grupos isolados também. Então, para uma informação é, muito técnica, com vários aspectos históricos, tem uma parte histórica, mas eu acho que é o livro mais completo para se ter uma noção da história, da, da questão dos povos indígenas do Brasil no confronto com a sociedade nacional. Tanto é, o nome do livro já diz alguma coisa. Os Índios e a Civilização, né? que chegou em 1500 aqui, etc. É, é um livro muito interessante. Você, você já convive? leu? Darcy? Não, eu não li. Eu, eu, ah, leia que você vai gostar. Você
0: conviveu oh. com o Darcy?
1: E conviver não, eu conhecia Darcy, uhum. eu conheci Darcy antes de 64 em alguns encontros que ele foi em São Paulo, porque ele era muito amigo do Orlando Vilas Boas. É, então, o Orlando me levou em alguns lugares, ele estava fazendo palestra. e eu conheci, ele viu que eu fazia parte do chamado Grupo Xinguano. Eu era rapaz, garoto dos Vilas Boas, aquele garoto que fica em volta e eles chegam para você Bate na sua cabeça, vai comprar cigarro para mim. Aí eu saía para comprar cigarro para o meu herói e voltava a correr. Aquelas coisas todas. Mas eu conheci ele. Depois eu fui visitar ele, depois de 64, fui visitar ele no Uruguai, quando ele escrevia esse livro que eu estou falando, junto e com o auxílio da esposa dele, a Berta Ribeiro, que... Foi não só uma companheira, mas grande parte do livro é trabalho dela. E os dois fizeram aquele livro. Claro, o, o Darcy está na frente, etc. Mas eu acho que sem ela seria muito difícil ele ter escrito aquele livro. O fato é que eu conheci. Ele morava na Rambla Wilson, em, em, aqui no Uruguai. E eu tive lá. Uhum. Tive a oportunidade de conhecer ele e também o, o ex-presidente. Que tinha ido para lá e se. E, João Goulart. E, é, João Goulart. Ele se, se exilou lá, ele tinha uma fazenda no Uruguai, etc. Tal. Tive com ele umas duas vezes num café onde ele sempre ia tomar café, o João Goulart. Né? E eu tive lá, soube que ele ia, fui lá, falei com ele, me atendeu, sentei com ele.
0: É... Dos presidentes, incluindo até o governo militar, quem. Quem foi o, a, que fez o melhor trabalho para o índio, assim, em termos de política, política Mas, e ação, né?
1: É, sem dúvida, a quantidade maior, eu, eu vou uhum. dizer o melhor, em função de da demarcação de terra que ele Sim. produziu. Sem dúvida, foi o, o nosso presidente, o...
0: o Lula. Não. Não, não,
2: não. não.
1: É.
0: Collor de Mello. Collor de Mello, é. color de Mello. Collor de Mello. Você, teve, você, você foi presidente da FUNAI no, no não, tempo Não, não, do... não.
1: Ele me chamou. Uhum. Ele já estava um ano de governo. Eu fiquei sob o governo dele um ano. E vou dizer, nesse um ano de governo, eu apresentei para ele assinar e homologar, que é o último ato que é determinado que transforma a terra em terra indígena, é o último ato é a homologação.
0: Ele era realmente interessado? Né? Ele era interessado.
1: É. Nós demarcamos 166 terras indígenas. É. Em um ano. Uhum. 166 terras indígenas. Quer dizer, que é, ele, tinha, ele faz um discurso quando fomos demarcar. Quando uhum. Eu levo para ele... A, questão do Yanomami, ele faz um discurso fantástico, né? ele fala uhum. muito claramente que uh, o artigo 231 da Constituição fala uhum. na demarcação da terra indígena, portanto não é uma opção de governo marcar ou não demarcar, essa opção não existe, é uma determinação constitucional, é uma fala forte demais para o um Presidente da República. Muito uhum. forte. E, e ele fala isso, ele fala isso. Então, e, e houve essas demarcações de 166 terra Há histórias dizendo que o, 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 outros demarcaram mais, mas não, uhum. não. De verdade, quem demarcou mais terra indígena foi ele e eu sei que você vai me perguntar por quê é. você já me perguntou ele gostava, não gostava. É. eu nunca entrei no mérito disso com o presidente eu fui muito prestigiado por ele e e eu mas eu nunca entrei no mérito eu só queria aproveitar o momento eu tinha muita talvez consciência.
0: porque ele acreditasse em você né?
1: <risos> eu tinha muita consciência daquele momento é. ele quer demarcar é, vamos embora fazer tudo fazer tudo então, eu...
0: Talvez uma... até porque não fosse um assunto que ele quisesse ir contra. Né? É,
1: não, é, você sabe que tem só um detalhezinho, só para você ver as coisas. Na demarcação Yanomami, eu conversando com o presidente, eu falei, presidente, a terra Yanomami é uma terra especial, vem de uma luta muito grande aqui dos bastidores. Ele participando, o presidente da república, e eu em lutas contra o ministro, ministro do Exército, principalmente o ministro do Exército da época, houveram discussões que... Collor interviu a meu favor. O presidente uhum. cola bateu na mesa e falou para com isso, quem tem razão é o Poçoelho. Ele não me chamava de Poçoelho, ele me chamava de presidente. O presidente uhum. tem coisa. Que foi o seguinte, eu conversando com ele no Palácio, eu falei, presidente, nós vamos demarcar a terra Yanomami. É a maior terra indígena, será a maior terra indígena do país. É a primeira terra de, demarcada em área de fronteira. E com, com uma ação muito grande, contrária, que acabou sendo vencida. Aqui, vamos demarcar. Tem uma coisa que eu queria pedir. É o seguinte, vamos fazer a demarcação desta área sem um dólar de fora. Não pode ter um tostão. É uma questão de honra brasileira que a maior terra indígena demarcada no país seja paga com os recursos nacionais. E foi assim feito. Eu, eu falo isso e aproveito aqui porque já vi algumas insinuações dizendo ajudaram de fora dinheiro não de fora. não houve não houve nenhum é, é, dinheiro de fora nem ajuda
0: qual que é o critério da demarcação o que que precisa ter para se demarcar a demarcação tem tá várias fases é. Tudo principais... começa dentro da Funai
1: é a Funai que começa hum. tudo todo o processo é feito só pela Funai
0: só pela Funai
1: então a Funai começa com Vamos demarcar a área tal.
0: É, aquela. Hum.
1: Então, vamos fazer o um estudo. Começa com os estudos. Há quanto tempo aquele pessoal está ali? Hum. Aí manda se técnicos para lá. Às vezes você tem que contribuir com escavações para ver o tempo que estão ali. Você tem que comprovar que aqui... Você vai... tem que comprovar que ele está ali. Hum. No caso do Yanomami, hum. a comprovação... Histórica Chegou em torno de 3 mil 3 mil e poucos anos que eles Habitavam, habitam Aquela, aquela área ali. É, Cemitérios,
0: uma... indígenas é, é... Tudo, 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 tudo
1: Escavações vale. Carbono 14 uhum. Se for o caso uhum. É raro de tempo, também tem que mandar para fora Mas tem muitos Trabalhos históricos
0: Mas a rigor, se você Todo o território brasileiro foi terra é, indígena.
1: É, né? é, é. é. todo o território foi ocupado é. por indígenas. É. Mas você consegue, né? É. através da cerâmica, sambaquis, tem uhum. uma série de coisas, e você faz os estudos históricos. Depois você vê, e qual é a dimensão? Você, junto com a população indígena, não é os brancos aqui uhum. no num, 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 num escritório fazendo, não. Junto com a população indígena, onde são os limites? Aqui e ali, você faz os limites. Então, você já tem o estudo e já tem a, a delimitação. Quer dizer, os limites já estão demarcados. Hum. Depois que esse processo é feito, você vem entrega para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça só pega aquilo e só assina para publicar no diário oficial e a contagem de 90 dias para que algum interessado, alguém que se sinta prejudicado pela terra se manifeste. Geralmente tem bastante. Não, no não. caso do Yanomami, quase ninguém. A não. área muito é. distante não. na Amazônia, etc. Não tivemos problema não. nem na área dos caiapós, etc. É muito pouca gente, pouquíssimo Alguns, uns quatro ou cinco entraram, mas não. não conseguiram comprovar nada. O fato é que depois disso, passar esses 90 dias, esse processo já está na FUNAI, aí a FUNAI... Tem que retirar. Se houver invasor, ela tem que retirar os invasores. Paga as indenizações de benfeitoria, a terra nunca é paga. Uhum. A terra sempre foi dozindo, então não pode ser paga. Então, paga as benfeitorias, se houver, uhum. paga as benfeitorias, saem os ocupantes todos. Só depois que saem todos os ocupantes, é que começa o um processo de demarcação.
0: Isso tempo, tudo leva muitos anos?
1: Não, não, não. Eu demarquei a Noama em 90 dias. 90 dias? 90, 90 dias. É. Um pouco menos, alguns dias uhum. antes de 90. Uhum. E é muito interessante a história, porque eu divulguei na época que, que iríamos demorar cinco, seis meses, talvez, uhum. para demarcar uma extensão muito grande, etc. Mas eu já tinha chamado a empresa vencedora e combinei com eles de fazer em duas, é, duas equipes. Ele queria uma só em Roraima. Eu falei: uhum. não. Eu tinha medo que o pessoal de Roraima fosse lá e fechasse e quebrasse a Funai, uhum. que era o único lugar que eu tinha que andar com segurança. Eu era o presidente da Funai. <risos> Na frente e atrás, aquela coisa de segurança, porque houve muita muita muitos uh, telefonemas, ameaçadores, uhum. que eu atendia, etc. Então, tinha essa questão de segurança. A demarcação uhum. é um processo físico, uhum. em que você tem picadas, abertura da largura, a normal seria 4 metros,
2: uhum.
1: e você tem as linhas, e em cada deflexão... E você tem os marcos que coloca Em cada deflexão são os marcos com uma parte de bronze em cima. Então tem uma, tem uma marca não mesmo, né? é, 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 é físico. É, é físico. É. é físico a coisa. Então, é, porque as pessoas pensam que demarcar a é Nomando, você senta assim, traça um negócio, é, é, é aqui. Longitude. Ou qualquer, é, é. É, qualquer terra em dia. Não, não é assim precede os estudos, se comprova a importância, a, 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 se comprova o tempo deles ali, aproximado. É, enfim, justifica-se uhum. por que aquela terra tem que ser demarcada. Depois disso, vem o processo que torna público aquilo, as pessoas interessadas têm 90 dias para entrar com um pedido, de indenização, ou seja lá o que for, um embargo qualquer.
0: O problema é proteger depois, né? Hã? O problema é proteger, né?
1: O problema não é demarcar, é, o problema não é, não é fazer
0: contato. É, é. é isso
1: que você acabou é, de falar. O problema protege. é você manter é. essa demarcação isenta é. da ação de é. invasores. E isso é que tem que ser feito. Espero que esse governo, agora, ao retirar desses invasores do Yanomami, dos Caiapó, dos Munduruku, etc., ele possa manter aquilo que nós falávamos agora há pouco, uma equipe que possa ser deslocada quando houver a informação do primeiro homem tentando invadir. Não pode ficar deixando acumular as coisas lá dentro. Tem que imediatamente fazer isso. Enfim, esse é o processo de demarcação.
0: O índio brasileiro tem muita gente lá fora uh, protegendo, uh, apoiando. Você,
1: Eu acho que tem, tem. Você
0: recebeu vários prêmios, né? É. Mas prêmios... prêmios importantes.
1: Só... É, mas não é dinheiro. Você falou não, tem muita falta.
0: Não, da... não, porque eu digo assim. Reconhecimento é é, é, de reconhece... trabalho ah, eu tive vários, ah, né? Ah,
1: tive, tive do Bartolomeu de las Casas, que é, é o sim. prêmio maior da, da Espanha. Tive uma medalha lá na França. A Rainha da Inglaterra me deu uma medalha, ah, a
0: medalha. Rainha da Inglaterra é, também? É, é ah,
1: da, ah, da, da, do National Geographic. Ah, quem, ah, do... quem faz a doação é ela. Ah, quem, quem doa a medalha. Uhum. Não é quem doa, quem escolhe Olha, é. É, é a rainha. É o Instituto,
0: de... instituto... Geográfico Geo... ah, de... ah, o Instituto Geográfico de é. Aham. é Esse
1: instituto Aham. é que faz a entrega a uma Aham. reunião muito grande. E tal. Tem outros
0: prêmios menores, mas o grande prêmio é essa medalha da rainha. Isso, de certa forma, essas premiações, esse reconhecimento internacional... É, de certa forma, eles protegem sua vida, vamos dizer assim. É, impedem que te ataque de uma forma. É, por exemplo, eu vou, eu vou, eu vou te perguntar: você tem um filho que está numa região muito conflituosa, né? Sim. Isso não te preocupa mais, né? Me preocupa,
1: meu filho que está lá, né? É, que não Mas, uma, uma região você perigosa Você sabe que. Eu, no dia depois que o, que o Bruno falecido, ele ligou é. para mim. Uhum. Ah, mataram, etc. É. E ele já falou. Foi fulano, ciclano, meu Deus. já se sabia. Ele já sabia, né? Já se sabia, tudo uhum. aquilo. E ele é que sai, ele é que encontra, e porque ele estava esperando, o Bruno avisou para ele. Porque são duas pessoas lá que trabalham para o Vale do Javari. Era o Bruno e meu filho. É. São os dois. Uhum que cuidam dessa área toda lá. E aí, o, ele estava esperando, o Bruno estava numa missão, ele falou, ligou e falou, eu chego amanhã às tantas horas. Uhum. Quando ele não chegou, ele imediatamente saiu atrás. Eu falei, vou ver o que aconteceu. Pum, saiu atrás e já, já encontra uhum. tudo lá, já vê que foram mortos, etc. E aí, ele dá o alarme, fala, etc. Depois, vai polícia, etc. E depois ele, junto com os matiz. E você vê isso nesse programa
0: aqui. No, 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 no documentário da Sônia Abril.
1: No documentário da Sônia. Uhum. A Sônia compra aqueles. O meu filho pediu para ela aquele detetor de metal. Sim, é. Ela, a Sônia, que é. leva
0: para ele aquilo. Que... E
1: com aquilo é que ele consegue encontrar.
0: O celular, né?
1: O celular, máquina o fotográfica, gráficos. relógio, é. andando ali, que consegue pegar. É. É. O, o, o trabalho dela foi. Dela, da, da é. Sônia, foi fantástico, porque ela é. acompanhou é. aquelas imagens que
0: aparecem limpando as coisas, é o momento que encontra. A carteira de jornalista do. do foi Dom, encontrada. É. Foi fantástico. É,
1: né? é muito interessante, é um trabalho muito interessante.
0: Sidney, o que que você anda fazendo agora? Está tá aposentado ou continua? É,
1: é, é, me aposentaram, né? É, Eu tá não aposentado. fui aposentado, é. É. me tiraram da Funai, né? É. Há anos atrás,
0: foi no Bom, também você foi devolver foi a, a medalha. medalha? Você foi devolver aquela medalha?
2: Pois é, você estava <risos> falando das medalhas, é. né? Você ganhou uma
0: medalha e você devolveu a medalha só porque o. Poxa vida, que o, coisa, só porque o. O outro não recebeu também. O, 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 o outro coloca
1: é. em si a medalha. O cara é que é. persegue os índios, não demarca a terra indígena. Aquilo foi uma vergonha, né? Tal de Bolsonaro, pelo amor de Deus, é. botar ganhar é. uma medalha é um. Foi uma vergonha. Eu isso. sempre falo isso. É um tapa na cara dos povos indígenas. Indígena, né? E eu não me conformei com aquilo que eu podia fazer. Devolveu. Essa medalha perdeu. A, a coisa.
0: Fez muito Toma lá,
1: entrega. É. Devolvi. É. 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 Outro dia, encontrei com umas pessoas e falaram: não, é. nós vamos te entregar a medalha é. novamente. Eu não faço questão, é. mas se me derem, eu aceito. Por outras mãos. Só que tira, antes, outras... tira antes do outro. É. Não, já. Ah, sim. Né? Está lá, ele tá com Você, você falou é. exatamente o que eu já tinha pensado. É. Tem que tirar do outro. Tem que tirar do outro. Tira do outro. e é. devolve a mim. É. Tá, é. Se não tirar, também não quero. É. Não
0: quero. Você é é,
1: não, 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 não.
0: Mas você está fazendo o quê? Tá, Bom, tá...
1: eu.. Estou é, em casa, uhum. eu estou o, o, me aposentaram do governo, mas eu não me aposentei dos índios. É. Né? eu continuo com grande amizade, continuo fazendo o que estamos fazendo aqui agora, fazendo é encontros.
0: Fi... É difícil ficar sem ir para a floresta ou não? <risos> ou você... Não é não. não. Na minha idade é, não é não. não Sendo
1: não. honesto com é, você, já, não já... é. Eu tenho saudades
0: é. É, uh -huh. dos,
1: dos momentos gostosos é. dentro da floresta. Subir o rio, é. no entardecer, 5 e meia? Puxa, deve ser ah, você sobe o rio aqui. É. Que maravilha. Deitar na rede, é. pescar um bom peixe. São os momentos gostosos é. da, da, da floresta. Ou ficar na fogueira à noite escutando as histórias deles, contando os próprios indígenas, contando as histórias de lutas ou os aspectos... É, da cultura
0: deles, etc.
1: São momentos... E a culinária, da, a
0: culinária da floresta.
1: Olha, a culinária <risos> da, da floresta, principalmente numa uma expedição, é... Ou você assa ou você cozinha. É, é só esses dois que tem. A variação é essa. E você come quando tem. Come quando quando tem. tem. Porque você leva uma, uma, uma quantidade tal que depois de... 8, 10 dias, o que você leva? Se sobrou um pouco de arroz ou feijão, ele começa a mofar. Uhum. Porque ele acaba ficando úmido nas costas. O calor do corpo, a chuva, etc. mofa. Então, o que não é enlatado, depois de 10 dias. Agora, joga numa expedição,
0: fora. você pode caçar, né?
1: Numa expedição? Você pode caçar. Não, fora da expedição, nós podemos caçar. Pode é, caçar, né? Caçamos sempre junto com os indígenas. É, né? é. Nós, é, na, nas nossas frentes, etc., tem um abastecimento de alimentação. Uhum. Tem. Mas se você está à beira de um grande rio, você põe como um comum abastecimento de peixe vindo dali. Você põe os homens para pescar, etc. Né? E, às vezes, caçar
0: também junto com os índios. Uma última pergunta aí, Importante, qual é o futuro do índio brasileiro, na sua opinião?
1: É uma, uma pergunta difícil. Eu, eu... E é difícil de responder, porque o futuro dos índios está mais ligado a nós do que o desejo deles. Nós é que temos o poder, lamentavelmente... Nós é que temos o poder de fazer um bom futuro para eles, demarcando as terras indígenas, levando a saúde para eles, é, enfim, fazendo todo o papel de proteção que tem que, fez, tem que ser feito. O futuro seria razoável, eu não digo que seria excelente, seria razoável fazendo isso porque há outros aspectos Contrários ao interesse dos povos indígenas, que é a própria visão nacional contra os povos indígenas. Vagabundo, não faz nada, não presta quanta terra é para pouco ainda, essas coisas. Isso tem que ser mudado. Se isso for mudado e se o Estado conseguir fazer o seu papel, demarcando as terras, cuidando da saúde, da educação, que eles precisam, se os índios isolados precisam da proteção para não serem contactados, os que estão em contato conosco precisam das suas terras demarcadas, é fundamental, precisa da educação e precisa da saúde. Esses três elementos tem que ser o Estado que tem que fornecer para eles. Se nós fizermos o nosso papel, o futuro é razoável, porque foi razoável até agora, até agora. Hum. É, mas se nós mantivéssemos ou, ou voltarmos a ter esses quatro anos de obscuridade que tivemos no, no bolsonarismo, é. ah, aí, aí o, o futuro será péssimo. Será péssimo. O que a gente pode é transformar o péssimo que tem sido essa a vida dos índios, tem sido uma vida difícil de luta, para reconhecer os seus direitos. O pouco que está aí, que tem, foi pela luta dos povos indígenas, pela ação deles, né? se expondo pelo Brasil afora, fazendo esses conclaves, fazendo a terra livre todos os anos, né? lutando pelos seus direitos. Então, essas conquistas têm sido feita mais pela ação deles do que por um reconhecimento nacional dos seus direitos, uhum. ou do Estado dos seus direitos. Se isso permanecer, haverá. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que o futuro deles depende de nós. Nós podemos dizer sim ou não. Sim a um futuro melhor com educação, com saúde, com terra demarcada. Esse é o futuro que seria razoável e bom para eles. O contrário disso, a ineficiência do Estado, não demarcação das terras indígenas, não botar para fora o, os invasores da terra indígena, esses rios, grandes rios nacionais, poluídos de mercúrio, essa coisa horrível que está acontecendo, que aconteceu no meio ambiente, enfim... São as duas opções. Eu espero que a primeira, que eu falei, de que o Estado possa demarcar suas terras, lhes dar a saúde, a devida saúde, a educação, seja a opção que o Estado brasileiro, que o governo que aí está, possa encaminhar isso para que eles sejam, para que seja evitado mais angústia, e uma vida angustiada, esses povos não tem, é, não dorme bem consigo uhum. mesmo, não tem paz ao dormir, é uma constante luta, amanhã sobreviveremos, que eu falo isso porque homens invasores já passaram com, com armas atirando nas comunidades, em pé na beira do rio, lá nos Yanomami mesmo, pá, pá, tirando nas pessoas. Isso tem que ser estancado, parado, é a primeira coisa. E a segunda coisa é demarcação das terras indígenas, tem que ser demarcadas as terras indígenas, e os índios terem um lugar na educação, um lugar na saúde providenciada pelo Estado. O Estado tem que auxiliar, facilitar, como faz com a questão dos quilombola, como faz com os negros, fazendo cotas, para facilitar a entrada deles, para ver se eles conseguem superar. E espero que, que dentro de um pouco, a sociedade nacional, os nossos jovens, os nossos filhos, que estão aí mais tarde, não tem a visão que nós, os velhos, tivemos de índio preguiçoso, índio é contra o progresso, essas coisas todas que foram desde, desde que o Brasil é Brasil estão aí. Precisamos lutar contra isso. Não basta, não basta gostar do, do índio, você tem que ser contra os invasores, a favor da demarcação das terras, você tem que ter atitude. Uhum. Não adianta retórica nenhuma se não houver uma ação do Estado. Não adianta falar bonito na televisão e contar histórias. Faça isso, mas faça atividade. Conclua, porque se não tiver a ação, não adianta a história. Fica mais uma história... Para inglês ver conforme a gente fala.
0: Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a Sidney Possuelo pela participação.
1: Um dos pesos, eu diria, né, é que cada vez que uma etnia desaparece, hum. o mundo fica mais pobre e a face humana fica mais igual. E você perde línguas, perde o universo mítico. Nós empobrecemos sobre todos os aspectos. Perde a biodiversidade. Né? Perde a biodiversidade. E a biodiversidade é a coisa interessante. O mundo é belo e bonito porque existem formas diferentes, cores diferentes, povos
0: diferentes. diferentes. Agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada no Estúdio do Poder 360 em Brasília em 28 de junho de 2023.